0: Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très très heureux de vous retrouver ce soir en compagnie d'Esteban afin eh bien, de passer une excellente soirée pour discuter autour des discours dans le jeu
1: vidéo. Hello Esteban, comment vas-tu Salut Eh bien écoute, euh, ça va bien, malade, mais euh, on est là quand même ce soir donc, euh, et c'est avec un grand plaisir. Donc merci beaucoup et tout. Et tu vois.
0: <rire> bah non, mais merci à toi. Enfin, je crois qu'on s'échange les maladies en ce moment. Hein. Vraiment le début du mois de décembre est assez compliqué. J'étais malade la semaine dernière et là je te vois bien, bien pris malheureusement. On va, on va essayer de faire ça vraiment euh, tranquillement, euh, sans trop de pression. Est-ce que tu pourrais rapidement te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas déjà sur le
1: chat et donc, euh, bah oui, alors commençons par le début, Esteban, Esteban Giner, Esteban Green sur euh, les internets. Euh, je suis actif sur les réseaux depuis à peu près 2014-2015, où j'ai commencé vraiment à produire du contenu euh, de Vulga euh, sur les jeux vidéo. Et puis, euh, et puis ensuite j'ai enchaîné, euh, enchaîné, et aujourd'hui je suis à la fois donc, euh, chercheur, je suis... Euh, Docteur en sciences de l'information et de la communication. J'ai travaillé sur les jeux vidéo. C'est pour ça qu'on est là, on est là ce soir, et je travaille toujours sur les jeux vidéo. <rire> et je suis également euh, donc salarié euh, pour l'industrie euh, du jeu vidéo. Eh ben, et pute. donc euh, j'accompagne, voilà, j'accompagne des grands, euh, des, un grand groupe, euh, Ubisoft en l'occurrence, euh, quand ils me sollicitent, et, et on essaie de faire les choses au mieux sur les tendances sociales, sur euh, les tendances, euh, tu vois, les oui. humanités numériques, etc.
0: Complètement. Et, alors, j'aimerais quand même euh, voilà, te féliciter puisque euh, tu es docteur. C'est assez récent, mais félicitations ouais. à toi. Euh, J'ai pu assister à ta soutenance de thèse qui était incroyable. Euh, C'était vraiment un super moment. Donc, euh, donc, félicitations encore une fois. Bravo quand même parce que c'est pas rien. C'était une thèse qui t'a pris combien de temps à, 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 à accomplir 7 ans. ans, ans. J'ai
1: mis 7 ans. Et, euh, alors, après, bon, euh, avec les, les, euh, on a des, je commence à avoir des retours. Tu sais, il y a des gens qui, qui viennent me voir. Bon, il faut aussi. Euh, se dire que j'ai eu beaucoup de chance pour la soutenance de Thèse. C'est une chance, on va dire, comme qu'elle est provoquée, parce qu'il faut que je sois un peu fier de, de ce que j'ai fait. Évidemment. Mais c'est euh... <rire> c'est pas, les... pas tous les jours qu'il y a une, une soutenance qui, qui se passe aussi bien, avec un, un jury aussi euh, fantastique, euh, qui vient vraiment me titiller euh, sur des, des questions très très pointues. Mais tu sais, enfin, on a... ça a été une soutenance où on a rigolé. Quoi. Donc, euh... Oui, c'est vrai. Donc je, ça, peux en, pas... <rire> je peux en
0: témoigner. Non mais quand même, c'était important de le dire, c'était vraiment, vraiment un beau moment en tout cas. Et peut-être avant de, de revenir sur le sujet de ta thèse, évidemment, qui nous occupera pendant un certain temps euh, lors de cette émission, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours académique post-bac,
1: s'il te plaît Oui, ouais, bien sûr. Alors, euh, donc moi, je commence un peu à faire partie de, de ces vieux millennials. donc euh, parce que je suis de 90 euh, tout pile. Euh, donc, j'ai eu mon bac en 2008, donc il y, bah, y a 14 ans maintenant, bah. un peu plus de 14 ans. Donc, ça, 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 ça fait prendre du recul. Donc, euh, tu vois, mon, mon parcours euh, post-bac s'est étalé sur, euh, sur 14 ans. Donc, euh, donc ça, ça, fait un, ça fait quand même un sacré, euh, un sacré, vois, sacré cursus, ça, hein un ouais. sacré morceau de vie. Bah, la moitié de ma vie, en fait. J'ai <rire> si passé, moitié... <rire> passé la moitié de ma vie post-bac. C'est <rire> ça... fou, c'est une enfin, grosse révélation. Privé, <rire> <rire> non mais il euh, y a d'autres grosses révélations, tu vois, j'ai mis 7 ans pour faire ma thèse. Mm -hmm. euh, dans 7 ans, j'aurai 40 ans, tu vois. Donc il y a des trucs mentalement qui se, qui se mettent en, en mouvement. Je me dis, oulala, oulala, où ce quoi Mais donc, post-bac. Donc euh, je fais un bac, euh, à l'époque c'était un bac ES, mm -hmm.
2: donc
1: économique et social. Euh, en Picardie, euh, ma région euh, natale. Vive la Picardie, à l'époque. <rire> et, euh... <rire> et ensuite, j'enchaîne. Alors d'abord, je ne vais pas directement à l'université. Je rentre dans une école préparatoire aux grandes écoles de commerce. Donc à ce moment-là, ça s'appelait euh, l'ISAM. Donc euh, l'Institut supérieur d'administration euh, et de management. Donc ça se passait euh, à Amiens. Et euh, j'y fais trois ans. Je m'y plais, mais je me dis aussi que peut-être que euh, moi, c'est plus le versant universitaire et recherche qui me plaît. Mm -hmm. Donc, je reboucle après sur des études à l'université et je fais un premier master en économie. Et euh, Donc là, tout se passe bien, il n'y a, a, a pas de malaise non plus. J'enchaîne et là, je commence une première thèse. Euh, à l'époque, je travaillais... Donc là, on est en, en 2013, tu vois, mm -hmm. donc cinq ans après le bac... Euh, en 2013, je commence une première thèse qui, euh, qui s'effondre au bout d'un an. Hein. C'est euh, euh, pour, euh, pour plein de bonnes raisons. La première, c'est que je n'étais pas le doctorant le plus, euh, <rire> le plus euh, travailleur qui soit à l'époque. Il mm -hmm. euh, y avait aussi des questions d'isolement social à l'égard de ouais. mon labo, à l'égard des collègues euh, universitaires qui, eux, étaient dans les rails et ouais. dans la course euh, universitaire, tu vois, moi j'étais pas dans ce monde-là, parce qu'à ce moment-là, il fallait également que je travaille.
0: Oui, bah oui, évidemment, donc c'était plus compliqué donc, euh, pour Et de... puis en plus, tu vois, j'étais vraiment isolé à
1: ce moment-là, j'étais, euh, géographiquement, tu vois, mon, mon université était en France, et moi je travaillais en Hongrie, donc tu vois, vraiment, le truc, euh, j'ai pas, c'était pas simple. Oui, ça <rire> devait
0: être très compliqué. Mais donc du coup, première euh... thèse euh, qui, du coup, euh, malheureusement capote... Et et tu pour, décides... le, enfin, pour le mieux, quoi. Oui, pour le mieux, bien sûr. mais De toute façon, c'est toujours un apprentissage, finalement, puisque, ouais. justement, oui, c'est quelque chose qui t'a permis de rebondir, j'imagine, et je te laisse, du coup, continuer sur ton parcours.
1: ouais Com complètement. En fait, ce qui s'est passé, c'est... Alors, par contre, je n'ai pas voulu euh, réenchaîner bêtement, tu vois, sur un exercice que, que je ne maîtrisais pas. Tu vois, à la fin de ma première année de thèse, mon diagnostic, c'était de me dire, bah en fait, euh, je ne suis pas prêt, euh, mentalement, je n'ai pas envie, euh, ma vie, je ne suis pas à ça dans ma vie, tu vois. Mais par contre ça reste un objectif qui me qui m'attire et euh, et donc plutôt que de repartir directement dans une dans une seconde thèse en fait je décide de de remettre un petit peu progressivement les les, les mains dans le cambouis et d'y aller- doucement ok donc en fait ce que je fais c'est que d'abord je reprends un deuxième master 2 et donc là cette fois je fais un master 2 entièrement à distance en ingénierie en sociologie des médias et en ingénierie pédagogique mmh. Parce que, tu vois, je suis en train de me réorienter aussi professionnellement. Oui, complètement. Euh, pendant, ce master, pendant ce master, il y a un truc rigolo qui se passe. C'est que euh, j'avais un cours de, de jeu à l'ère du numérique et à l'ère de la communication et de la pédagogie. Et euh, comme j'étais pas le plus non plus euh, le plus véhément des élèves à ce moment-là, alors ça s'est bien passé, hein, les études, tout, tu vois, je n'ai pas, pas à rougir de, de mon résultat euh, dans aucun de mes masters, tu vois. Mais tu vois, moi, je n'étais pas hyper intéressé pour rendre un travail euh, sous forme euh, écrit, sous forme de rapport. Ouais. Donc je propose à ma professeure de l'époque euh, de rendre euh, le, ce travail-là, euh, un travail qui était une étude de cas sur, euh, il fallait choisir un jeu et choisir quels allaient être les, les aspects pédagogiques de ce jeu-là. Mmh. Je lui propose de rendre la chose au format vidéo. Et, euh, et c'est comme ça que je lance ma chaîne YouTube de vulgarisation sur les jeux vidéo. C'est vraiment <rire> Je n'avais pas histoire, story. Euh, ben, story de ta chaîne ah, YouTube, bah, tu... on en a en France <rire> savais... tous les soirs <rire> Je ne savais pas que tu allais euh, faire... <rire> euh, tu vois, ça fait, ça fait un an et demi, deux ans qu'on se connaît. Euh, tu vois, je ne savais pas que tu allais euh, à ce moment-là dans... Tu vois, je ne savais pas que tu aurais un podcast. Mais si j'avais su, tu vois, j'aurais gardé cette anecdote quand même pour le podcast. <rire> tu vois. Mais c'est vraiment parfait. Ça tombe bien. Et donc, <rire> du coup, c'est à ce moment-là que tu décides de créer du, coup, du contenu
0: en ligne. Et ce contenu, c'est principalement, c'est quoi C'est de la vulgarisation scientifique C'est plutôt de l'étude hein ou des petites recherches que tu fais sur ton, sur ton temps libre Alors Comment ça se ça, passe
1: ça, ça va être du bidouillage, principalement. Tu vois, je n'ai jamais eu sur ma chaîne YouTube, euh, je n'ai jamais eu un format très arrêté. Là où, euh, aujourd'hui, quand tu regardes, tu regardes une chaîne YouTube, c'est hyper codé. Ouais. Euh, là, on est en, en 2014-2015. Tu, euh, tu vois, je lance ma chaîne YouTube en même temps que les copains du style euh, euh, Coop Osmosis. Il euh, y avait également euh, donc, Sofia Versavo qui se lance. Il y avait euh, les Games Next Door. Tu vois, il y avait un petit cluster comme ça euh, post euh, jeuxvideo.com, mm. post euh, Usul... Et euh, tu as un peu cette, cette nouvelle vague qui, qui est arrivée. Et donc, euh, donc, on se pointe, tu vois, en se disant, bah, en fait, Usul, c'est génial, le, le, le joueur du grenier, c'est génial, mais euh, des, fois, euh, des fois, on aimerait bien améliorer ce qu'ils disent. Ouais. Et donc, du coup, bah, on va essayer de, 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 de produire nous-mêmes également euh, du contenu. Donc, tu vois, et euh, l'idée à travers ça, c'est de, euh, vraiment d'expérimenter de, l'écriture. Donc, je fais des, des vidéos hyper, euh, hyper euh, sérieuses sur la vulga. Euh, je fais des vidéos, des études de cas. Euh, je fais, euh, j'ai même fait un documentaire, donc avec, euh, sur la base d'une interview, et puis ensuite, euh, euh, un parcours, euh, moi, euh, un parcours que j'ai fait euh, en Chine, notamment, tu vois, pour aller voir comment se passaient les pratiques ludiques, euh, vidéo ludique en Chine. Donc, tu vois, j'expérimente. Et pourquoi j'expérimente C'est parce que c'est... Euh, il fallait que je me prouve à moi-même que j'étais capable d'écrire. Ok. Et, euh, et ça, tu vois, là, donc, euh, le gros de ma chaîne tient entre 2014 et 2017. C'était vraiment sur ces trois années-là où je vais vraiment produire la majorité de mon contenu. Euh, okay. Et vraiment, et que je vais également lancer mon, mon carnet de recherche. Tu vois, toujours dans cette, dans cette pratique. Ok, il faut y aller progressivement. Donc, j'obtiens mon master également euh, en 2015. Je me laisse un an. En deux, début 2016, je lance mon carnet de recherche qui est aujourd'hui euh, l'un des blogs académiques sur le jeu vidéo et le jeu qui est le plus lu en France, tu vois. Quand même, c'est un beau. Euh, c'est beau. C'est un, 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 un beau truc. Alors après, c'est facile parce que déjà, il n'y en, en a pas beaucoup, les carnets de recherche. <rire> Mais ça ne va pas dire, Esteban. Ça ne vend pas
0: bien. Il faut rester markete, marketeux dans <rire> l'âme. C'est <rire> le, 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 <rire> voilà, le carnet le plus
1: lu. Voilà, c'est le carnet le plus lu au monde. <rire> non, pas du tout. C'est un, un carnet, en fait, qui est. Euh, en fait, moi, je vois que c'est du contenu qui est apprécié parce que maintenant, tu vois, on est en 2023, je vois euh, les élèves de master, de licence, qui travaillent sur les jeux vidéo, citer mon carnet. Et des fois, ils me citent également, ils citent mes travaux académiques. Donc, euh, donc euh, quand tu regardes leur bibliographie, tu vas avoir Esteban Giner, tac, 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 écriture euh, un article publié. Puis ensuite, tu vas avoir Esteban Green. Et, <rire> et donc, tu vois, je vais avoir deux citations distinctes dans, dans la biblio. Donc... Donc je vois quand même que c'est apprécié, j'ai mes stats euh, qui, sont, qui sont tout à fait, euh, tout à fait honnêtes pour, pour l'objectif et l'envergure de, de ce projet-là. Mais encore une fois, vraiment, tout est fait pour euh, me prouver à moi-même que je suis capable de... Et tu vois, en fait, c'est une, en fait, une reconstruction qui est très... Euh, qui est, qui est, qui est, avec du recul, on a l'impression que ça a été rapide, mais euh, sur le moment, tu vois, ça, ça s'est fait lentement. En fait, moi, ouais. j'ai pris entre, entre le premier échec, euh, donc 2013... Et la deuxième thèse, il se passe trois ans, donc je passe trois ans à me reconstruire progressivement. Parce que tout ça, ton objectif
0: pour toi, c'est d'être capable justement d'écrire à fréquence régulière, de te prouver à toi-même que tu peux le faire pour reprendre ta seconde thèse, c'est ça
1: Alors ça, c'était à l'époque, ouais, c'était ça, tu vois, il fallait que... Est-ce que je suis capable de, euh, de rester assis et de lire des articles et d'encaisser des articles scientifiques qui peuvent être parfois très très complexes à, à, à comprendre euh, tu vois, est-ce que je suis capable de me plonger dans toute une littérature qui va y avoir, qui va être foisonnante sur euh, un concept clé et retracer son historicité tu vois en fait il y a plein de compétences qu'il fallait que je développe mm -hmm. et qu'il fallait que, que je prouve euh, que je me prouve à moi-même en fait ouais. euh, que j'en étais capable et donc 2016 quand je commence ma thèse je reçois un très très bon conseil d'une collègue de l'époque qui me dit non mais Stéban, euh, être chercheur, c'est un éthos, c'est une, une parure, c'est une posture, c'est la façon dont tu te présentes euh, au, euh, au, à un public, à, une, à un groupe social, euh, mais euh, si tu as envie de faire des recherches, fais des recherches, toi tu n'as pas besoin d'une thèse pour faire des recherches, Ça, et c'est là où... C'est un enfin, bon aussi.
0: point parce que c'est l'un des éléments déclencheurs aussi quand on avait discuté ensemble, il y a, ça remonte un petit peu maintenant quand on s'était rencontré et que tu m'avais justement dit en fait si tu veux faire de la recherche, si tu veux vulgariser du contenu, si tu veux créer, n'hésite pas à le faire, tu n'as pas besoin d'avoir une preuve sociale en fait, qui, te permet, qui te donnerait en fait, cette légitimité à, à faire ça. plus, plus qu'autre qu qu chose. Quoi.
1: Alors ce qui est sûr, c'est que moi, tu vois, je n'ai pas fait 7 ans pour euh, être humble et tout ça tu vois, je vais clairement afficher <rire> euh, mon, mon diplôme, j'en suis très fier c'est un, un beau parcours de vie mais ça ne me rend pas meilleur chercheur c'est pas, pas le document euh, papier euh, c'est une preuve qui constate que j'ai atteint un niveau mais tu vois il y a des très grands chercheurs qui ont passé toute leur carrière sans avoir de thèse peut-être le plus euh, peut le, le plus, euh, plus fragrant c'est euh, Pierre Bourdieu par exemple, qui n'a pas de thèse et c'est le plus grand sociologue français euh, euh, du, euh, du du 21 siècle mmh. euh, du 20 pas siècle, Oui, c'est déjà pas mal <rire> c'est déjà, déjà très bien <rire> et, et, et euh, tu vois en fait donc, il faut, tu vois, pareil, actuellement il y a euh, il me semble c'est euh, Dominique Cardon qui est aussi un très grand chercheur, très connu sur ses travaux, sur les réseaux sociaux sur... Euh, euh, il travaille notamment de nombreuses années à, et je crois qu'il monte l'Orange Lab donc tu vois c'est quelqu'un qui a un pied dans tous les camps euh, mm -hmm. je crois qu'il soutient, enfin tu vois il est, depuis les années 90 il écrit des travaux il les publie dans des revues académiques et scientifiques et il me semble que sa thèse euh, date de 2016 ou 2015 donc tu vois, il y a si tu veux faire des recherches, a, et ça c'est le, le conseil qu'on me donne, si tu veux faire des recherches, fais des recherches prends ton stylo et écris, prends ton stylo et écris couche une méthode euh, une méthodo que tu veux tester, pose tes hypothèses et euh, rédige, pose un cadre, euh, et fais-toi critiquer, et mmh. apprécie la critique et euh, va, dans, dans cette, euh, va dans ces process de production euh, de des connaissances scientifiques et académiques
0: j'ai une, que... je... une question dans le chat qui me paraît super intéressante de Tengu qui demande on publie où est-ce que l'on peut publier lorsque l'on cherche pour nous-mêmes en l'occurrence et qui est-ce qui va légitimer nos propres conclusions
1: alors c'est là où euh, c'est euh, une... pour moi est, je ne formule pas la question sous la forme de il faut légitimer les conclusions mm -hmm. euh, alors on publie déjà dans des revues qui, sont, euh, qui vont être clairement euh, identifiées comme étant des revues de recherche donc en général, tu vas les trouver sur, sur Hypothèse, tu vas les trouver sur Erudit, tu vas les trouver sur kern.info, tu vas les trouver, tu vas trouver des articles sur, sur des bases de données libres d'accès pour, pour les revues. Et là, en fait, ça, c'est la formation doctorale qui te permet aussi d'apprendre et de savoir où chercher. Uh, typiquement, uh, par exemple, sur l'étude uh, uh, tout ce qui va concerner les études uh, des jeux vidéo. On va avoir la revue, par exemple Sciences du jeu, qui est une revue qui est coordonnée, il me semble à Paris 13, euh, et donc, donc à l'université Paris 13, et donc, en fait, ça c'est des choses qu'on t'apprend au fur et à mesure de ton, de ta carrière doctorale. Donc, mmh. euh, donc ça c'est, ça vient de l'encadrement de par ton directeur ou ta directrice. Ça vient aussi par les collègues, les amis euh, doctorants et doctorantes qui te font passer des, euh, des euh, des appels à communication, des appels à, à publication. Et ensuite, qui c'est qui légitimise Eh bien, en fait, c'est euh, la, la recherche. L'objectif, c'est pas de... Euh, c'est pas, euh, tu vois, la, la publication scientifique, c'est pas non plus... Euh, il faut figer une connaissance et la considérer comme absolue, en fait. Une fois qu'elle est publiée, est, elle va suivre un processus de relecture par les pairs, généralement en double aveugle. Donc, euh, il va y avoir deux personnes, par exemple, pour... Euh, qui vont relire ton travail, qui vont critiquer euh, plus ou moins fortement aussi ce travail-là en, en faisant des véritables feedbacks qui vont être euh, opérationnels et euh, très pragmatiques. Hein. Mm -hmm. Ils vont te dire, bon, ils vont te faire un commentaire général pour dire, bon dire voilà, « Le texte, c'est est oui, non, pour x, y raison Puis ensuite, ils vont aller prendre le texte, surligner les passages et ils vont dire bon, « bah, Ce passage, là, c'est complètement nul, il faut reprendre. » enfin, Après, il y, y a une discussion qui s'opère au niveau de la relecture. Et une fois que l'article est publié, après, il y a toujours une possibilité qu'il enfin, est, un, est ouvert à un accès public. Et c'est cet accès public, ensuite, qui, euh, qui va pérenniser ou pas euh, les connaissances qui sont partagées dans l'article. Si on voit qu'ensuite, l'article que tu as publié est recité, réapproprié, détourné, critiqué également, en fait... C'est super euh, important c'est super important, et en fait, mais c'est à ce moment-là qu'on va considérer que ben en fait, l'article est un petit peu structurant. Si on publie un, un article qui, euh, qui tombe tout de suite aux oubliettes, comme beaucoup, il y en a beaucoup hein, dont c'est le cas, et ben du coup, ben en fait se pose la question de la, de la, du processus de pérennisation des connaissances partagées, ou en tout cas de la, de la, de la façon dont l'article structure ou la communication structure, structure le, le champ euh, scientifique. Complètement. Et donc et... ça... C'est vraiment une conversation tout le temps, tu vois. C'est mm -hmm. vraiment, euh, c'est vraiment se, se positionner, avoir une posture conversationnelle tout le temps. Euh, on n'est pas là pour, euh, si on, par exemple, les, les gens qui critiquent mon travail ne sont pas là pour remettre en cause mon identité euh, de chercheur. Mm -hmm. Ils sont là pour critiquer mon travail, pour éventuellement l'améliorer ou pour me suggérer des, 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 des un regard différent qui, aura, qui aurait fait que j'ai loupé quelque chose. Voilà
0: complètement et je, je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire parce que pour aussi rajouter quand on commence et je pense que c'est l'un des points aussi euh, de la question c'est que quand on commence tout simplement à chercher pour soi-même sans même avoir de thèse ou parfois sans avoir la vocation d'en faire une euh, Esteban en parlait un peu plus tôt, publier sur euh, par exemple un blog en ligne euh, faire des vidéos YouTube parfois scriptées etc ça peut aider en fait et la légitimité derrière elle sera probablement pas là tout de suite au départ, mais l'objectif c'est surtout de se confronter soi-même à ses propres points bloquants, apprendre à écrire et apprendre à accepter la critique parce qu'en fait comme vient très très bien de le dire Esteban et je vais pas paraphraser ce qu'il vient de dire pendant, euh, pendant, pendant sa réponse en, en, l'objectif ça reste de vraiment accepter qu'un discours il est mouvant et que ce que tu dis à un tenté en fait va être bah, par la suite critiqué, évolué, euh, repris pour justement créer un bah, c'est comme ça qu'en fait on crée la connaissance principalement c'est à travers ces choses là et toi là, le faut...
1: premier, hein enfin moi je suis le premier à critiquer mon travail bien sûr euh, tu vois j'ai fait une thèse de, de... De beaucoup trop de pages, <rire> mais euh, il y a 10% de, il y a un chapitre entier qui, dans ma thèse que j'ai rédigé et qui critique mon travail de thèse. Donc, euh... donc ouais, il y a un chapitre de 65 pages, à peu près 70 pages, euh, qui porte sur une critique, une critique, euh, une critique de, de, de tout ce que j'ai pu dire sur les 600 autres pages. Donc. Euh... <rire> Complètement, mais
0: pour rebondir sur ce qui est redit dans le chat En fait, les critiques souvent, quand elles sont faites de façon bienveillante et construite L'objectif c'est de les prendre non pas personnellement Mais de les prendre sur son travail pour progresser pour... Mais tous les cadres et tous les contextes ne le permettent pas Évidemment, parfois en ligne c'est très facile, compliqué hein. C'est pas facile quand pas on est rien. sur Youtube Quand on prend des critiques acerbes, parfois, voire violentes Il ne faut pas écouter toutes les critiques Mais certaines sont là, et c'est l'objectif aussi sont là pour te faire progresser, pour te faire avancer euh, je, je reviens un peu, je recentre sur le sujet, puisqu'on aura l'occasion de réaborder ces points-là euh, lorsqu'on lorsqu discutera de ta thèse, mais est-ce que tu pourrais nous, nous parler un petit peu de la découverte, ta découverte en tout cas du monde du jeu vidéo euh, Toi, on revient, on rétropédale un petit peu, donc tu vas nous <rire> présenter ton
1: parcours académique et professionnel.
0: Comment est-ce que tu as découvert ton jeu vidéo Quel est ton premier jeu vidéo favori
1: Alors, mon premier jeu vidéo favori, alors ça va être très difficile, je pense que je ne vais pas en avoir avant... Enfin, ça va être... Donc on remonte, euh, on remonte il y a 25 ans là. Hein, euh, <rire> oui, je suis... il y a quelques temps, tu vois. <rire> je pense qu'il y a eu une période, euh, tu vois, où euh, j'obtiens en même temps, je récupère la Game Boy euh, de mon oncle, euh, et en même temps, c'est l'année où on va acquérir une PlayStation euh, avec euh, ma famille. Donc, tu vois, il y, y a un truc, il euh, y a un truc, tu vois, il y a eu un point dans le temps un peu significatif pour moi où j'ai eu plein de jeux euh, d'un coup. Euh, avant, avant ce point-là, tu vois, moi j'étais en admiration devant mon cousin qui, avait, qui a toujours 6 euh, ans de plus que moi et euh, qui jouait à Sonic et qui tu vois, il était sur Mega Drive, etc. Euh, tu vois, j'ai également eu l'occasion avant. Euh, avant ça, tu vois, de, euh, mon père avait récupéré un Atari ST, donc un, une espèce d'ordinateur euh, console de l'époque, sur lequel tu pouvais plugger des manettes euh, Mega Drive. Et euh, tu, vois, je jouais, euh, là, en, tu vois, je jouais à plein plein de jeux différents. Je jouais au. Au Teenage Mutant Ninja Turtle, la version NES, dessus, parce que c'était. Euh, on avait récupéré, je sais pas combien de jeux craqués, euh, <rire> qui étaient sur des disquettes, euh, sur des floppy disques.
0: Je m'en souviens de cette époque tu aussi.
1: Il euh, y, euh, y, y avait également Altered Beast, qui est incroyable. Il y avait euh, les Lemmings. Enfin, tu vois, y il avait, y avait plein de jeux comme ça euh, mm. auxquels, euh, auxquels j'ai pu, euh, pu, euh, pu jouer un petit peu avant ce point dans le temps, qui a été l'année 98, où il y a la Game Boy qui, euh, que j'obtiens qu'on se partage avec ma soeur on a dessus Super Mario Land 2 The Six Golden Coins qui est un banger incroyable sur Mario et puis c'est là aussi où on va avoir Tomb Raider 3 qui sort il me semble euh, au Noël 98 hein, ou 99 peut-être il me semble que c'est 98
0: je saurais pas te dire puis, <rire> <Des> euh... <rire> là pour
1: le puis coup. tu vois et puis Zelda a Links Awakening et donc en fait tu vois et puis après euh, au fur et à mesure tu vois je vais avoir Crash Bandicoot, Spyro, Metal Gear ça a été très très important ce qui me fait euh, ce qui me fait vraiment démarrer euh, tu vois la thèse après donc là on fait quand même un gros bond dans le vent c'est pas parce que j'ai pas joué aux jeux vidéo c'est plus parce que c'était une période euh, tu vois qui était peut-être un peu moins structurante. Tu vois, j'avais fait Resident Evil 4, c'est un jeu auquel j'ai beaucoup, beaucoup joué. Batman mmh. Arkham Asylum, c'était très important. Euh, tu vois, en fait, il y a un peu... Et après, il y a une trajectoire où je commence à aller dans... à explorer un peu plus euh, le jeu indépendant. Donc, les jeux indépendants de l'époque, hein, donc c'est pas non plus que euh, les jeux indépendants d'aujourd'hui. Et, euh, bon, bah, tu vois, il y, y a tout ça qui se fait. je continue de, de, de travailler ma culture euh, vidéoludique... Euh, qui. Euh, euh, Qu'est-ce que je peux citer d'autre Par exemple, tu vois, en 2013, je joue à Antichambre, euh, Anti-Chamber qui est un jeu. Euh, ah ben c'est un jeu qui est absolument fantastique, qui, est, euh, qui se passe dans. Un, on te simule un univers non euclidien, donc par exemple, tu montes un escalier, tu te retrouves en bas de l'escalier. Euh, tu vois, c'est tout un tas de. C'est très très beau, c'est très méta. Et, euh, et tu vois, c'est là où je commence vraiment aussi à travailler une certaine. Euh, tu vois, un certain goût. Je commence à travailler mon goût pour, euh, plus en finesse pour euh, le jeu vidéo. Et puis 2015, euh, Undertale, là c'est euh, le jeu dont je parle tout le temps, euh, <rire> est, que je présente comme étant... C'est pas totalement vrai, mais je le présente quand même comme fondateur parce qu'il a cristallisé à, à un moment dans le temps. Tu vois, il a, il a cristallisé énormément, énormément de questions que j'avais à l'égard du média. Tu vois, il, sort en, il sort en septembre 2015... C'est le moment où moi je termine mon master, euh, j'ai ma chaîne YouTube, je me prépare à lancer mon blog. Donc tu vois, il y, y a tout ça, il y a tout ce chemin qui se fait. Il y a eu un contexte à ce moment-là qui fait que en fait, c'est Undertale qui, qui me propulse dans, dans, les, dans les travaux, dans la recherche académique, etc.
0: Mais transition parfaite Esteban, enfin je veux dire c'est parce que du coup on peut en rentrer je pense assez, euh, assez librement dans le sujet principal ce soir du coup de ton interview, ta thèse du coup Alors je vais pas me prêter au jeu de euh, traduire ton propos parce que tu es là pour le faire pour nous justement Mais donc du coup ça t'intéresse à l'étude en réseau des discours notamment dans les jeux vidéo et dans un jeu en, en particulier que tu viens de nous citer, Undertale
1: Alors alors, ah ouais, moi, j'ai perdu ton son. Ah, si peut-être non c'est bon. Non, c'est tout bon Ok, pas de souci. Bah, je peux vous répéter.
0: <rire> Est-ce que tu pourrais rapidement, en trois petites minutes, nous expliquer ton sujet de thèse, comme si nous étions des novices, <rire> afin <avant rire> que nous puissions un peu mieux comprendre, justement, quel est ce projet qui t'a, du coup, porté donc, pendant sept ans
1: Donc, vraiment, moi, les, les questions que je vais. Euh, les questions qui vont être fondatrices pour mon travail de recherche, c'est que je vais me demander comment. Euh, enfin, je me suis demandé. Pourquoi et comment il y avait des, euh, des interprétations différentes d'un même jeu et à partir de quel moment tu vois il y avait une interprétation qui devenait légitime sur le réseau enfin au, au sein d'une communauté plutôt que d'autres tu vois par exemple Undertale euh, tu vois, ça a été un jeu sur clairement c'est un jeu qui promeut euh, des euh, on va dire un idéal de, euh, de pacifisme tu vois, à quel moment, pourquoi euh, pourquoi il, dans telle partie d'internet euh, ce, ces messages étaient formulés d'une certaine façon et pourquoi sur une autre partie d'internet, en fait, il y avait, il, les messages étaient formulés d'une autre façon. Ça, la, tu vois, ça, ça c'est une question qui est quand même euh, vachement euh, euh, qui a été vachement heuristique pour moi parce que euh, tu vois, à partir d'une même structure cadre donc à partir d'une un, même expérience de jeu techniquement, avec tu vois des variations qui vont être euh, qui vont être minimes, mais globalement il va y avoir une expérience moyenne qui va être euh, que on peut imaginer comme étant euh, relativement typique. Vois, comment se fait-il que il va y avoir des personnes qui vont ensuite euh, venir créer par-dessus du contenu pour ré pour analyser l'œuvre, pour le, la réinterpréter, pour promouvoir en même temps les messages de l'œuvre tout. En, euh, venant les critiquer ou en, en proposant d'autres variations. Donc c'est tout ça qui m'intéresse, en fait. Donc, ce qui m'a amené à euh, devoir bah, conceptualiser une proposition théorique qui permette d'appréhender, sans qu'elle s'effondre, qui permette d'appréhender, bah, tu vois, plusieurs réalités et plusieurs vérités en même temps donc ça, ça a été un premier truc qu'il a fallu que je fasse tu vois, il a fallu que je me dise, bah déjà tel jeu, il peut vouloir dire telle signification, mais il peut vouloir dire telle autre signification il peut également vouloir dire l'inverse mm -hmm. et c'est pas une question de euh, laquelle de ces interprétations est la bonne interprétation, mais comment ces interprétations sont situées ensuite sur, sur internet comment elles sont situées dans un réseau euh, de participants, de, de personnes qui communiquent, qui dialoguent entre elles comment, euh, tu vois, euh, Comment on va se dire, bah par exemple, très pragmatiquement, tu vois, il va y avoir des variations qui vont davantage se développer sur Reddit et des variations complètement autres qui, euh, qui prennent forme sur YouTube. Et donc comment l'ensemble tu vois, coexiste, en fait. Sachant que, du coup, on appréhende dorénavant un discours, donc vraiment, euh, là, une co-construction qui va mobiliser un ensemble d'éléments qui vont faire sens à un moment donné qui vont promouvoir une certaine orientation, une certaine lecture euh, de ces éléments euh, de, de sens, bah, comment se fait-il que, bah, en fait, ce n'est pas aussi simple du tout que ce qu'on aimerait le croire, qu'on ne peut pas du tout se reposer uniquement sur la structure de jeu, euh, l'étude du jeu en tant que telle, et on est obligé en fait, d'accepter une infinité de, euh, de, de discours complexes, variés, euh, incohérents, et tout ça, du coup, bah, en fait, moi, bon, ce que j'ai voulu proposer, c'est comment, en fait, on fait passer le rôle donc, du ludologue, du sémiologue, du sémioticien, donc de la personne qui se charge d'étudier les jeux vidéo comme des systèmes de signification, tu vois mm -hmm. euh, Donc, vraiment, euh, que des, des systèmes qui ont du sens, des discours. Comment on fait passer son rôle, qui va être le rôle de la personne qui dit quelle est la variation, quelle est l'interprétation légitime d'un jeu, à. Euh, quel est, euh, quels sont l'ensemble des interprétations qui circulent de sorte à pouvoir les situer dans le temps, dans l'espace et pour pouvoir pour avoir une compréhension bien plus précise d'un objet en fait, qui est tout le temps, qui a un peu à l'instar des atomes en fait, qui est euh, tout le temps mouvant donc tu ne peux pas, euh, tu, tu le vois quand tu te focalises dessus mais dès que tu arrêtes de le regarder en fait il se transforme et donc mmh. c'est ça que... Essayé de travailler. Donc concrètement,
0: en fait, l'idée, c'est plutôt que d'aller porter un jugement sur une interprétation du jeu, c'est de prendre euh, un pas, un de, de prendre du recul et d'aller justement étudier l'ensemble en fait, des interprétations autour d'un jeu et de voir en fait comment elles se comportent entre elles, euh, où, où elles se déroulent. Donc ça peut être dans le jeu, mais ça peut être hors du jeu. Tu as mentionné Reddit, YouTube, etc. Oui. Et ensuite, c'est de. Et, et l'objectif de ce travail-là, toi, c'est justement c est, c est juste de poser des outils méthodologiques pour comprendre euh, justement. Euh, le, la mise en réseau en fait de tous ces discours où tu tu vas jusqu'à étudier en fait justement ces, ces discours qui se créent autour du jeu.
1: Alors c'est l'ensemble. On est vraiment sur l'ensemble. Alors évidemment, on n'est pas on peut pas être sur un travail euh, exhaustif parce que en fait tu, quand tu veux étudier un réseau comme internet, tu es obligé à un moment donné de mettre un de mettre un stop parce que sinon c'est infini. Mmh. Donc, en fait, euh, tu vas étudier une partie du réseau. L'objectif des outils que je propose, ce n'est pas forcément tu vois, de, de dire que qu'avant ce que je proposais, bah, ce n'était pas possible de faire de l'analyse de discours ou de l'étude des discours. C'est pas du tout ça. Moi, ce que je souhaite proposer, c'est plutôt des outils qui permettent de solidifier une analyse euh, qui peut se, se faire sans l'usage de mes outils. Mmh. Et donc, tu vois, vraiment, moi, l'idée, ça, ça va être vraiment de... De, euh, par l'agrégation de traces, tu vois, des discussions qu'il y a en ligne, par la production euh, de réseaux de où je viens cartographier l'expérience d'un jeu, en fait, ensuite, pour moi, ça me permet tu vois, de, de, dire que de, de, de proposer une preuve qui est scientifiquement falsifiable, donc qui peuvent être remises en cause pour, euh, pour l'interprétation, pour, pour la l'observation d'un discours. Donc c'est ça qui m'intéresse, en fait. Euh, tu vois, en fait, il n'y a pas besoin de mes outils pour savoir que Undertale ou n'importe quel autre jeu, c'est un jeu euh, sur, euh, <rire> sur la non-violence, oui. sur le pacifisme. Mais il se trouve que, je crois, euh, je crois que quand on regarde certaines productions que j'ai pu mener euh, pour distinguer euh, par exemple, les expériences, quand elles sont euh, du jeu, quand elles sont quand, on, quand les joueurs vont se comporter soit de manière pacifiste, soit de manière euh, complètement génocidaire, en fait, je crois que ça solidifie euh, l'analyse la, de discours et la co-construction, et ensuite, bah, en fait, bah, comment ça se répartit aussi, comment ça, ça circule sur un réseau, parce qu'aujourd'hui, une expérience ludique, elle n'est pas jouée de manière isolée. Donc, on peut toujours se... Tu vois, l'idée aussi, c'est de ça qui était un peu, que j'avais envie de creuser. C'est aujourd'hui, une personne qui joue de manière typique. Euh, moi, je, je parle de, de, de pratiques de pratique typiques versus des pratiques structurantes. Tu vois. Donc, la personne qui va avoir des pratiques typiques ou quotidiennes, c'est vraiment la personne qui joue dans son canapé. C'est moi le premier et qui est en train de prendre plaisir et de faire sa partie. Euh, tu vois, sans se poser de, de questions, etc. Une pratique structurante, c'est à partir du moment où tu vas avoir un moment, euh, un, un moment réflexif sur le jeu, c'est à partir du moment où tu vas te mettre à écrire, à produire du contenu, à venir le publier, etc. Et à remédiatiser de l'information. Là, pour moi, ça c'est structurant. Tu vois. Bah, en fait, euh, il peut y avoir, tu vois, les, les pratiques quotidiennes qui vont te dire, bah, dans, dans ce cadre-là, il n'y a absolument pas de discours qui se co construisent, parce que bah, finalement, Undertale, c'était juste un jeu rigolo, et c'est très bien comme ça. Mmh. Mais en même temps, il y a tellement d'acteurs sur les réseaux. Et comme Undertale, c'est un jeu qui. Tu joues à Undertale, tu fais une pause, tu vas voir les réseaux, tu te renseignes sur Undertale, et tu regardes ce qui se dit sur le jeu auquel tu joues, au moment auquel tu joues. Et donc, du coup, il y a toutes les pratiques structurantes qui viennent et qui viennent impacter, modifier ton, ta lecture du jeu. Et c'est comme ça que l'ensemble vit, circule et bouge. Tu vois. Et moi, ce qui m'intéresse. À la fin là-dedans, c'est euh, bah déjà un c'est de faire de l'analyse la, de, de discours. Il faut que ça soit une analyse qui soit située socialement et sémiotiquement. Ça, c'est trop cool. Donc, ça veut dire qu'il faut que je sois capable de dire quel groupe social euh, va formuler de telle façon le discours d'Undertale. Et puis après, il va bouger. S'il va sur une autre plateforme, il va bouger, il va le formuler autrement, etc. Ça, il faut que je sois en mesure de l'appréhender. Et puis ensuite, après, de manière plus pratico-pratique, ça permet aussi pour euh, moi j'avais l'ambition de proposer des outils qui puissent accompagner et aider la création, euh, la création de contenu, la création de jeux. Donc euh, quand il euh, y a des euh, studios et des auteurs qui veulent promouvoir certains messages à travers certains euh, éléments du jeu, techniquement, aujourd'hui je suis en mesure de modéliser une photo de leur expérience de jeu, et de venir les confronter en leur demandant est-ce que c'est vraiment ça que tu voulais faire Est-ce que c'est vraiment à travers ce personnage-là que tu voulais que le discours soit véhiculé au sein de ton expérience Est-ce que c'est euh, ce, est -ce est tel type de comportement que tu veux susciter après l'expérience en termes de réappropriation, etc. Est-ce que tu veux que ta communauté soit plutôt, euh, elle est des échanges qui vont venir porter uniquement sur un seul élément du jeu ou alors sur une discussion plus générale. Et tu vois, c'est là où on commence à, à tomber un peu dans le côté un peu stratégique de ce que j'essaie de proposer. Alors c'est vraiment extrêmement intéressant, mais finalement,
0: euh, alors première question euh, qui, me vient, euh, qui me vient en tête, tu m'arrêtes si ça n'a pas de lien direct avec euh, ton sujet, mais est-ce que tu as aussi du coup derrière la volonté à un moment d'avoir une pratique sociologique, comprendre que si tu sais d'où les discours proviennent, euh, par exemple tu parlais plutôt bah, le discours sur Reddit sur tel jeu sera différent de celui sur YouTube, est-ce que toi aussi derrière tu peux croiser ces données avec des données de plateforme, etc. pour pourquoi pas aussi avoir une idée derrière des publics et de la façon dont ils interagissent avec leurs expériences de jeu
1: en fait, ça, ça fait partie, alors je crois que dans, ma, dans mes travaux de recherche, tu vois, je mentionne la chose comme étant la, la grande absente, en fait, de mon, euh, de, mon travail, de mon travail de thèse. Vraiment, tout l'aspect sociologie des discours, ça, c'est vraiment quelque chose que j'entame, mais, euh, tu vois, je, techniquement, je ne fais pas de terrain ouais. euh, à proprement parler. Par contre, euh, dans le sens, tu vois, je ne fais pas des entretiens euh, quali, je ne vais pas faire du quanti, je ne diffuse pas, des, euh, je diffuse pas des, des sondages pour avoir une représentation mentale d'un truc, euh, d'une formulation ou d'une un, pratique au sein d'une communauté particulière, tu vois. Moi, ce que j'essaie de faire, par contre, c'est d'ancrer euh, mes conclusions, non pas dans ce qui va être quotidien mais dans ce qui va être encore une fois structurant donc moi mmh. en fait je vais chercher les traces laissées par les joueurs et les joueuses parce que je pose, je fais l'hypothèse que ce sont ces traces qui deviennent ensuite structurantes pour le futur, tu vois, savoir que euh, tel jeu, bah quand il joue de manière quotidienne il n'y a pas, y a un, tu sens qu'il y a un discours mais tu viens pas le formaliser clairement etc, en fait moi en fait je suis oublié Évidemment que je trouve que c'est une chose très intéressante, tu vois, à dire. Et que c'est important de le savoir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que cette pratique quotidienne, c'est pas celle qui va laisser des traces. Elle va laisser peut-être un peu une impression sur la personne joueuse, ça ne bouge pas. Mais c'est à partir du moment où cette personne joueuse va prendre un café le lendemain euh, pour discuter avec son collègue du jeu, que là, il va se passer des trucs. Et que là, il va, y avoir commencé, il, il va commencer à y avoir une émulsion et une co-création de discours. Donc, moi, vraiment, c'est ça qui m'intéresse. Me, qui me, qui Donc, je ne fais pas une sociologie stricte au sens, euh, tu vois, je ne vais pas confronter euh, les joueurs et les joueuses au regard de leur propre pratique euh, quotidienne. Par contre, en récoltant des traces laissent à la postérité sur Internet, etc., en fait, je ça me permet quand même de tracer, de retracer l'évolution de certains discours, de certaines opinions, de certaines interprétations. Typiquement, dans, dans l'un des jeux de, de mon corpus, je travaille sur les, les Mad donc, euh, donc qui sont des personnages dans, dans Moser 3. Et les gypsy sont présentés comme, euh, comme des personnes non-binaires, queer, éventuellement trans. Euh, Ce n'est pas, pas explicité dans le jeu. Mais il y a eu tout un tas de, de discussions laissées par les joueurs et les joueuses, euh, pour déterminer quel serait le discours mainstream, quelle serait l'interprétation, la variation euh, typique à l'égard de, de ces personnages-là. Est-ce que ce sont des personnages que la communauté apprécie Est-ce que ce sont des personnages que la communauté n'apprécie pas euh, Est-ce que ce sont des personnages qui sont euh, queerphobes Ou est-ce que ce sont des personnages qui, sont, euh, qui justement, en fait, viennent représenter de la diversité, etc. Et en fait, moi, je viens chercher ces traces de discussion laissées sur les réseaux pour, dire, bon, bah, pour retracer. Aujourd'hui, en 2023... Euh, typiquement euh, les personnages ont, on va tendance à dire qu'ils restent problématiques mais qu'il y a tellement de réactualisations qui sont faites sur ces personnages que, euh, tu vois, ils, ils font partie de, des, des personnages très aimés et très appréciés du jeu mmh. mais c'était pas du tout le cas il y a euh, il y a, 10, euh, il y a 10, 10 12 ans tu vois 10-15 ans donc où là justement c'était attends ils sont problématiques je les aime pas parce qu'ils sont trop queer ou je les aime pas parce que ils représentent mal telle communauté etc
0: Ok d'accord, donc en fait le discours, mais en fait finalement le jeu vidéo euh, se réactualise à chaque fois en fonction du discours qui évolue autour et ces mêmes discours là en fait pour les capter c'est extrêmement difficile parce qu'ils sont constamment, enfin ils bougent constamment en fait puisque bah, du coup la société évolue chacun grandit etc et puis je vais pas revenir sur tout ce qui se passe hors, hors du jeu qui peut faire du coup évoluer un discours mais en l'occurrence euh, le ton travail c'est un, euh, un peu celui de remonter et de reprendre toutes ces traces de discours pour comprendre en fait à quel moment ça a pu changer et et quelle est l'interprétation pour par rapport à tel ou tel personnage dans un jeu en l'occurrence
1: Et exactement et en fait ce qui est intéressant c'est que euh, moi mon travail c'est pas de euh, encore une fois c'est pas de légitimer et, ou de venir minimiser la parole des autres par exemple si une personne concernée me dit en face que je prends les magypsies en fait sont des euh, ce sont des personnes euh, des représentations queerphobes moi mon travail je peux avoir mon opinion à l'égard du... Tu vois, je peux être, je peux considérer que c'est une, une interprétation légitime. Mais moi, ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est de montrer que, en fait, il y a eu une évolution. Et ça, c'est grâce à cette co-construction qui est perpétuelle avec la communauté. Et que, techniquement, aujourd'hui, la façon dont les communautés réactualisent, parfois les personnes concernées réactualisent ces personnages, eh bien, tu viens atténuer. Et ça, c'est intéressant parce que tu ne viens jamais excuser le passé de d'un tel discours où tu, tu viens de dire bah en fait à cette période-là c'était ça ça a évolué euh, et il euh, y, y a encore des progrès à faire mais ça a évolué et on s'en tient là et en fait et c'est ça qui est intéressant parce que du coup ça permet de voir tu vois aussi de, de faire un peu de la de faire des pronostics et de faire un peu de prospective sur les trajectoires qui vont suivre en fait, euh, typiquement bah, Undertale on peut, à peu près, euh, on, peut, on peut être à peu près sûr et certain que là, hormis euh, il se passe un gros truc de Maboule dans Delta Rune qui vient réactualiser Undertale, en fait ouais. le, le discours du jeu, la co en tant que co-construction, elle est à peu près figée, pérenne, tu vois, elle, elle a été cristallisée, ça ne va pas trop bouger. Mais tu vois par exemple, euh, sur la même période, tu as par exemple euh, donc, le jeu Céleste qui sort. Et Céleste, ça a été euh, un, un jeu qui a été passionnant à étudier parce qu'au début, c'est un jeu qui sort et vraiment, c'est toute une problématique sur la santé mentale qui, euh, qui émerge. Et donc, le, le jeu, c'est un discours sur la santé mentale. Et puis, au fil des années, et des échanges plus ou moins euh, existants ou euh, formalisés entre l'autrice de Céleste et la communauté, en fait, Céleste, ça devient un jeu... Euh, qui est fortement ancré dans des, euh, dans des problématiques et des questions euh, queer, trans, etc. Et c'est ça qui est intéressant, c'est l'évolution qui, euh, qui est absolument passionnante. Et euh, là, tu vois, en ce moment, je commence un, un petit travail, euh, un petit travail personnel euh, euh, qui... Euh, qui du fait de ma propre pratique quotidienne, tu vois, quotidiennement, je suis en train de jouer à God of War Ragnarok, tu vois, God of, God of War, c'est quand, quand même une licence... <rire> Qu'un gros passif, tu vois. Plutôt oui. C euh... <rire> Disons que c'est clairement pas, euh, c'est clairement pas la, la, la licence qui est sortie et qui a été la plus. Euh, là, je suis en train de regarder euh, les euh, un, un long play euh, du tout premier jeu. Tu te dis bon, ok. Est-ce que c'est un délire d'ado qui avait besoin de montrer euh, du sexe et de la violence et être le pire possible? Ah, c'est possible, tu vois, <rire> vois c'est <rire> très clairement. Mais ce que fait euh, actuellement les deux derniers euh, God of War, en fait, c'est hyper intéressant. Ça ne veut pas dire que le, le, la série n'a toujours pas de problème, mais son évolution est hyper intéressante à tracer, en fait. Et, ça qui... et tu vois, euh, là, aujourd'hui, la, la lecture, euh, on, on... Le, le dernier, la God of War Ragnarok, c'est vraiment l'histoire de mecs qui ont été ultra toxiques et qui vivent avec leur toxicité passée et qui apprennent à se reconstruire en faisant plein d'erreurs à, à ses égards. Ça ne veut pas dire que c'est toujours bien, que c'est merveilleux, que c'est fantastique, mais ça a bougé, tu vois. Et ça, c'est intéressant. C'est okay. ça que j'essaie de... Mais donc... de de choper tu vois
0: mais c'est super intéressant parce que en, en gros euh, ton rôle euh, je vais essayer de le vulgariser comme ça mais c'est un peu celui d'être l'historien de toutes les interactions qu'on pu exister autour d'un jeu et d'aller <rire> en fait euh, mais un peu à l'image d'un archéologue, archéologue qui va aller réactualiser des discours qui ont pu avoir lieu il y, a des, euh, il, y a, il y a de très très nombreuses années en fait tu vas reprendre les différents discours qui ont existé autour, euh, autour du jeu et tu vas venir en fait à chaque fois les creuser les détailler et comprendre les, les leur... structurer en
1: strates les structurer en strates en ok tu vois, comme euh, tu, vois, tu parlais d'archéologie, bah, tu vois, en archéo, euh, tu as, euh, as plusieurs strates euh, sous la Terre, donc euh, machin. Alors moi, suis, je ne suis pas capable d'en parler. <rire> moi non plus. Mais <rire> on peut s'arrêter <rire> là sur l'exemple d'archéologie. Non, mais en fait, c'est hyper intéressant parce que, tu vois, euh, tu vois moi, mon travail, euh, ça, ça fait écho à, tu vois, toute la posture que j'avais envie d'avoir dans mon mmh. travail. Et, euh, tu vois, quand j'ai commencé ma thèse... Bah, je, je suis un peu tombé dans tous les pièges des jeunes doctorants. Donc, euh, donc, il fallait se placer, il fallait se situer, il fallait critiquer tel tel parce que toi, tu es dans, dans l'autre école. Donc, tu vois, il y avait des questions euh, euh, tu vois, un, un peu identitaires. Mm. Comment tu te situes dans le champ, machin, etc. C'est des, des questions qui sont fondamentales. Tu vois. Et en fait, plus j'ai grandi euh, dans, dans mon cursus et dans, ma, dans mon parcours de recherche, plus j'avais envie de m'extraire. Euh, de tous les. Euh, tu vois, de tout positionnement et d'embrasser un peu toutes les perspectives. Tu vois, moi j'ai été très critique, euh, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait beaucoup d'histoires de, de la psychologie sociale appliquées au jeu. Euh, tu vois, au début, je, 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 je me faisais des, des corpus d'articles de, académiques en psychosocial dans le but de les critiquer, et puis plus je les critiquais, plus tu vois, je les trouvais intéressants et plus ça me. <rire> et plus je les aimais bien parce que je reconnaissais <rire> les méthodes. Et puis à un moment, tu vois, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, ah, mais attends, tel auteur, il a écrit avec tel autre auteur. En fait, il y a un club, tel groupe qui est situé euh, matériellement euh, dans ces études-là, mm -hmm. qui critique systématiquement un autre club. Et donc en fait, c'est une bagarre permanente. Et tu vois, en fait, tu vois, je commence à apprécier la chose. Et du coup, tu vois, moi, j'essaie de me positionner sans, euh, sans être dans une lecture critique des autres, euh, des autres travaux des autres méthodos moi ce que j'aime faire ce que j'aime penser que ce que je suis en train de faire c'est de mettre à disposition des outils pour d'autres disciplines pour, euh, pour tout ça ok et euh... ouais, vas-y
0: bah, en fait j'allais surtout te dire est-ce que tu aimerais nous présenter de façon peut-être un peu plus pratique avec un cas concret euh, justement la façon dont fonctionne, euh, dont fonctionne ton travail euh, de, de chercheur sur ce sujet là puisque tu m'as envoyé quelques documents euh, à partager si ça, te, si ça te va on peut, on peut rentrer dans cet axe là et peut-être on terminera pour éviter de trop dépasser parce que je vois le temps passe trop trop ah bah vite oui, oui, malheureusement. Oui, oui, oui. <rire> euh, moi ça me va très bien mais je sais que tu es malade j'ai pas envie de te, <rire> que tu sois encore plus malade par ma fausse mais voilà on commence par une étude de cas un peu pratique peut-être. Et Est-ce que tu peux alors nous parler euh, à l'écran À, à l'écran s'affiche une image qui doit faire peur aux gens actuellement. <rire> euh, de cette euh, donc de cette image qui donc est une représentation, si je ne m'abuse, euh, de tous les discours euh, et de toutes les alors plutôt de tous les actants dans Undertale, c'est bien ça
1: Alors alors c'est alors euh, désolé euh, désolé euh, Romain, je crois que je vais t'embêter. Ce, ce n'est pas celle-là. Ah, pas de <rire> souci. C'est est -ce laquelle Est-ce que tu est as ouvert les autres J'ai trois. Euh, T as une, euh, tu es deux, hein alors la troisième du coup, voilà celle-là, celle-là, okay, elle est, euh... alors ça c'est, euh... alors du coup, du coup moi mon travail, ça il faut comprendre que ce que je fais globalement c'est de l'analyse de discours et que je produis des, des outils méthodaux qui euh, ont pour objectif de solidifier une analyse de discours, c'est vraiment ça le, le seuil, le seuil typique, là ce qu'on a à, à l'écran, c'est vraiment euh, l'outil le, euh, le plus complexe que j'utilise, qui va être de la modélisation euh, de réseau et de la modélisation d'expérience. Donc là, ce que, euh, ce que les gens ont sous les yeux actuellement euh, sur le stream, si tu peux dézoomer un petit peu, c'est l'expérience d'Undertale lorsqu'elle est jouée euh, intégralement en étant euh, dans sa version, dans son itération, trop pacifiste. Donc très clairement, là c'est c'est ce à quoi ressemble l'expérience du jeu quand le jeu est joué sans jamais tuer personne, en faisant toutes les quêtes euh, secondaires, en revenant à un moment donné dans, dans le jeu pour aller explorer une autre, un autre pan. Et moi, ce qui va m'intéresser... Donc ça, tu vois, en fait, c'est du travail à la, à la, à la main. Hein. Ça, ça es obligé, bah, pour l'instant, de... ça c'est aussi un, un truc sur lequel je travaille. Mais pour l'instant, tu es obligé de, donc en gros d'enregistrer l'intégralité de ton expérience de jeu et d'encoder toi-même les données. Et ce qui va m'intéresser dans ce type de réseau, c'est d'aller décerner quels sont les, euh, les, euh, les actants. Donc euh, chaque bulle, si tu peux zoomer au cœur à peu près, euh, là où il y a papyrus et normalement euh, il va y avoir le cell phone aussi, euh, le téléphone. En fait, tu vois euh, ce que représente la plus actants sont au centre du réseau et plus en fait ils ont des liens avec les autres actants du jeu alors qu'est ce que c'est un actant dans ce cas là un actant ça va être un élément une unité de sens tu vois on va dire par exemple euh, informatiquement papyrus tu vois c'est des assets c'est des sons euh, c'est des bases de données de son des bases de données d'assets qui font et qui sont réunis par un même code bon euh, moi je vais pas dans ce détail là je vais, je vais supposer que Papyrus, c'est un actant, en tant que tel, comme tu peux le voir, Toriel, Sense, le téléphone portable. Et ce qui va m'intéresser ensuite, ça va être de voir comment l'ensemble des autres actants se positionnent. Donc là, tu vois, je sens, euh, dans la... Donc moi, ce qui va m'intéresser, dans un premier lieu, c'est euh, euh, pourquoi, par exemple, Papyrus va être plus important que Sense. Ça, c'est super intéressant. Parce que quand tu regardes les productions annexes euh, tu vois, les réinterprétations euh, qui sont faites euh, d'Undertale, on le verra dans le, dans le graphe suivant, en fait, Sans est effectivement bien plus important. Mais en fait, dans le jeu, il ne l'est pas. En fait, fondamentalement, il crée un moment, une singularité dans le temps, qui est très importante, qui est dans le cadre de la, de la, de la route génocidaire, mais quand tu es euh, dans la route trop pacifiste, et ben en fait, Sans, c'est le, le petit bonhomme qui raconte des blagues, et c'est rigolo. Par contre, Papyrus est beaucoup plus important. Et pourquoi Papyrus est beaucoup plus important Parce que Papyrus, en fait, c'est vraiment un personnage que tu rencontres au début du jeu. Donc après la zone des ruines. Et c'est un personnage qui va te suivre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu vas vraiment l'avoir sur l'intégralité de la zone, de, la zone donc de Snowdine, qui est la deuxième, la seconde zone du jeu. Et tu vas l'avoir par téléphone...
0: Euh... Je vois les messages du voir, chat hein euh, en même temps. Euh, donc vas-y, pardon, je te laisse continuer parce mais... que je, les gens, me, les, les gens me déconcentrent volontairement en faisant des blagues, euh,
1: des blagues. Ils ont raison. Ils ont raison. Mais du coup, tu vois en fait, c'est, tu vois en fait, Papyrus, c'est quelqu'un qui te, qui te téléphone sans arrêt dans euh, dans les zones des euh, donc des, de Waterfall, qui est la troisième zone du jeu. Et c'est également. L'actant, le, le personnage qui réunit dans le cadre de la run trou pacifiste, c'est celui qui te met en contact avec euh, Undyne par exemple. C'est celui qui va réunir l'intégralité des personnages du jeu à la toute fin euh, devant le boss final. Donc en fait, en fait, il devient incontournable parce que même dans le récit, en fait, en tant que euh, trou pacifiste, et bien, en fait, il est euh, fondamentalement plus présent que. Euh, que, que Sans mais également que Toriel alors que Toriel elle est également hyper importante euh, dans, dans, dans le jeu et il y, y en a qui disparaissent hein. je lis en même temps un peu le, le chat mais tu vois euh, Undyne et Alfie en fait il faut vraiment les chercher pour les retrouver alors si tu veux te balader euh, Alfie tu vas, la tu vas la trouver à côté du téléphone portable mais, euh... <rire> mais ce qui est hyper là, intéressant c'est la, que... la
0: recherche si vous la voyez dans le chat avant <rire> moi n'hésitez
1: pas mais ce qui va être du coup intéressant, c'est que, également, tu regardes, euh, tu regardes le, le, le document, il est organisé, tu vois, il y a plusieurs types de couleurs. En fait, ces couleurs représentent des clusters. Donc, papyrus essence sont les éléments les plus importants du cluster vert. Qu'est-ce que c'est un cluster, du coup ben, Ça va réunir d'autres actants, ça va réunir, ça va réunir des, des salles que tu explores euh, dans, dans le jeu, ça va réunir d'autres personnages, ça va réunir des objets, etc., et donc là, c'est là où tu peux commencer un peu à t'amuser. Parce que tu vois, tu te dis, mais attends, ok, la, la première partie du jeu, elle se passe où Elle se passe autour du cluster euh, orange, autour de Toriel, et autour de Papyrus et de sang. Donc en fait, dans la première moitié, vraiment la première moitié du jeu, les, personnages, les, les actants les plus importants pour la structuration du discours, c'est des personnages. Dans la deuxième partie du jeu, c'est là où ça devient, ça devient, et moi ça a été une question qui m'a hanté, tu vois. Pourquoi dans la deuxième partie du jeu, c'est le téléphone portable, et c'est plus un humain qui est incontournable. Et tu vois, ça c'est une question qui, qui m'a hanté. Alors il y a plein de, de véritables, de bonnes raisons méthodologiques, hein, parce que tu vois, j'ai choisi une, une, une certaine représentation qui fait que ça a donné beaucoup de place au téléphone portable. Vois, moi je représentais des liens directs. Donc à chaque fois que tu recevais un, un, coup, un coup de téléphone, ben en fait, tu avais, euh, en tant que ton avatar, Frisk, avait une interaction avec le, le, ton téléphone. Ensuite, il y avait une, une interaction entre le téléphone et euh, Papyrus qui, te télé, euh, qui justement, t'appelle depuis son propre téléphone. Donc, tu vois, c'est ouais. comme ça qu'on arrive à ce résultat. Mais pourquoi le téléphone portable <rire> Et la véritable... Alors moi, la, du coup, l'interprétation que je formalise, c'est que... Majoritairement, quand le jeu est pris dans sa. quand il est joué sans aller sur Internet, etc., vraiment en, en tant que tel, là c'est l'expérience totale que tu as du, du jeu, et bien en fait, la co-construction du discours entre le jeu et l'audience se fait vraiment fondamentalement dans la première moitié du jeu. Et la deuxième moitié du jeu, c'est plus une question de construction dans le sens où on ne vient plus travailler un discours, on vient conforter un discours. Et la partie, euh, tout le, le cluster autour du téléphone, c'est le cluster des euh, donc de Hotland. Et en fait, c'est toute une zone qui est qui s'ajoute hein, dans la dans la trame narrative du, du jeu. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est une zone où l'audience, en fait, dans le discours, dans la co-construction. Elle n'est plus là à choisir si elle va être pro ou contre ou pacifiste ou euh, génocidaire. En fait, elle, a, elle est là dans la confortation des choix qu'elle a faits auparavant. Et ça, ça s'observe ça encore plus facilement dans la de, si tu veux bien prendre le, le graphe génocidaire, ouais. parce que là, c'est du coup ça devient flagrant avec le graphe génocidaire. Hop, alors, juste j'en profite pour que tu reprennes ton souffle et juste aussi yes. pour dire Merci. Donc, euh, <rire>
0: non non, je t'en prie, je t'en prie. Pour les personnes qui sont du coup euh, qui écoutent euh, en replay euh, ce, ce podcast-là, je vous invite très fortement à aller sur la vidéo YouTube qui vous permettra d'avoir accès du coup aux assets visuels. Ce sera plus simple. Sinon, si vous souhaitez juste comprendre très rapidement, Esteban nous présente en fait son travail de recherche dans lequel en fait il a mis euh, sur une coupe 2D de l'intégralité des interactions que l'on peut trouver et les personnages principaux euh, inanimés ou animés par ailleurs, si je dis pas de bêtises, que l'on peut trouver dans un jeu et qui vont justement euh, générer des discours euh, autour ou dans le jeu ou autour du jeu donc euh, sur les réseaux etc et tout cela nous permet d'avoir une lecture en fait complète des différentes façons dont le jeu se déroule et là ce qu'on vient de voir et c'est assez frappant donc c'est pour ça vraiment aller voir la vidéo youtube si vous le pouvez c'est qu'en fait euh, la première partie du jeu est quasiment la seule partie dans laquelle le joueur a pouvoir choisir et interagir avec l'ensemble des personnages et après ensuite il a beaucoup moins ce pouvoir justement euh, d'interaction et ou de choisir la, la fin qui euh, qui lui convient le plus c'est bien ça, Esteban, je ne dis pas de bêtises.
1: J'ai perdu, perdu un, peu, un petit peu le son, on et, fait pas. Euh, mais je pense que oui.
0: <rire> ok, très bien. Dans le <rire> des cas, tu pourras me le reprocher en commentaire sur YouTube, il n'y a pas de soucis. Voilà, ça. <rire> du on coup, fera... est-ce que c'est la bonne donc, image pour euh, la route des décidaires
1: C'est exactement la bonne image, et on peut s'y attarder un petit peu moins euh, si tu veux. Mais ce qui est intéressant, c'est euh, Donc, tu vois, toute cette, toute cette lecture euh, euh, première partie de jeu, deuxième partie, en fait là, elle est représentée. Euh, donc tous les clusters qui sont en haut à droite, ça représente, alors si tu veux bien zoomer dessus, hop, tu vas avoir normalement il me semble en bleu clair Toriel. Oui, exactement. Donc autour de Toriel, euh, tu vois à côté, en bas, en bas à gauche, tu as l'antagoniste qui est l'antagoniste euh, principal euh, du jeu. Euh, mm -hmm. En fait là tu as le début et la fin du jeu. Donc, euh, donc, toute la zone violette euh, claire, c'est euh, la, la toute, toute, toute dernière fin du jeu. Euh, euh, séquence de fin. Okay. Euh, mais donc, du coup, qu'est-ce qui, qu qui se passe Ce, 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 ce graphe est en forme de boucle. Alors, si tu reprends un peu de recul, qu'est-ce qui se passe qu qu on, Comment on peut lire ce graphe Eh bien, en fait, toute la première moitié du jeu est concentrée, hop, stop, si tu veux bien... Entre Toriel et Monster Kid, donc Monster Kid c'est le cluster violet, euh, le cluster vert pardon, ouais, vert clair, vert clair exactement. Et ça c'est la, pre... la moitié du jeu, c'est la moitié du jeu et on arrive si tu rezooms à ce moment-là, en fait on va arriver dans la version dans la version dans l'expérience génocidaire du jeu. À ce moment-là, on en est au combat contre Snowdine, euh, contre Undyne et euh, c'est à ce moment-là que en fait, le jeu va se transformer parce que ensuite toute la région Hotland, euh, donc la quatrième région du jeu, tu la traverses sans jamais rencontrer d'ennemis. Les... Tout ce qui passe en -dessous, en dessous de Monster Kid, en fait, ce sont des salles qui sont intégralement vides. Et ça, c'est un truc de un truc de ma boule. Alors, euh, pour également adresser une question que, que je vois euh, qui est dans le chat, bah, comment en fait je décide de modéliser et euh, est-ce que du coup, bah, en fait, est-ce que euh, cette modélisation, pas simple, elle ne fait pas que représenter tu vois, des biais et des pratiques, euh, des, une pratique de jeu qui serait biaisée. En fait, moi, quand je décide de modéliser un graphe, euh, ce que j'essaie de faire, c'est pas de modéliser une pratique quotidienne. En fait, je vais déterminer un comportement que je vais répéter. Et euh, me tenir, et tu vois, je vais, que je vais tenir jusqu'au euh, jusqu'au bout du jeu. Donc le premier graphe qu'on a vu, c'était l'objectif, c'était donc une run trop pacifiste, mais en étant, en ayant une posture de joueur qui soit euh, qui souhaite explorer l'intégralité du jeu. Donc plutôt complétionniste. Donc on prend le temps pour aller discuter avec l'intégralité des personnages, pour aller euh, pour aller épuiser l'ensemble des interactions, etc., etc. La seconde boucle, donc la, la second, le second graphe que, que l'on a sous les yeux, en fait, là, c'est l'expérience d'un speedrun euh, génocidaire. Donc l'objectif, là, la pratique, c'est vraiment de finir le, plus, le jeu le plus rapidement possible tout en euh, massacrant, tu vois, en se... En, c'est presque, il faudrait appeler ça du lean... Euh, du lean play, euh, <rire> ou tu vois, un truc euh, tu vois où on dégraisse vachement, tu vois, on se... On, ne se, on, on se passe de tout ce qui est superfétatoire. Vraiment, on se concentre sur c'est quoi la trajectoire incontournable pour euh, finir le jeu dans telles conditions. Et là, c'est quand même... Donc du coup, encore une fois, l'objectif, c'est de modéliser une pratique qui est structurante. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que quand tu essaies donc, de modéliser euh, cela, donc globalement, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de modéliser des extrêmes, hein, tu vois hein, euh, je ne sais pas d'appréhender une réalité euh, typique ou une réalité quotidienne moi ce que j'essaie de voir c'est de proposer de modéliser des pratiques qui vont être extrêmes pour ensuite dire que eh l'ensemble des variations va se situer un peu entre ces graphes donc ça va être un peu du, euh, du tu vois, le, 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 la, une pratique quotidienne enfin une run quotidienne euh, trop pacifiste bon, bah, globalement on peut soutenir l'hypothèse qu'elle va ressembler au premier graphe qu'on a vu. Alors que une pratique quotidienne, une expérience quotidienne du discours qui va être donc génocidaire pour le cas d'Undertale, eh elle va davantage tendre à ce second graphe qu'on voit sous les yeux. Okay. Et du coup, là, tu vois, moi, moi je travaille donc sur l'étude des discours, mais ce qui m'intéresse, en fait, c'est euh, en fait, aussi quelque chose que je positionne très tôt euh, dans, euh, dans ma thèse, c'est que moi, j'appréhende un phénomène que j'appelle discours, mais c'est un phénomène qui porte le nom d'expérience ou de pratique également, mmh. tu vois. Donc moi, en fait, euh, mon, mon angle d'étude, ça va être le discours, mais en fait, ça, ça vient également modéliser une expérience de jeu. On a sous les yeux une expérience tel en fond qui respecte certaines, euh, certains, une organisation, un codage en termes de pratique qui va être, qui va être considéré comme étant structurant. Et ça, c'est ça qui m'intéresse à fond, parce qu'ensuite, c'est là où on va pouvoir commencer, nous, côté développeurs et développeuses de jeux, en fait, on va pouvoir se dire, mais en fait, est-ce que c'est ça vraiment l'expérience que j'ai envie de proposer Est-ce que, tu vois, est-ce que j'ai vraiment envie que euh, mon audience joueuse traverse je sais pas, une cinquantaine de salles euh, sans qu'il n'y ait jamais d'autres euh, personnages non-joueurs. Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie, envie de faire Et ça, tu peux me dire bah oui, mais en fait, on, on peut facilement le, on peut facilement le, le... <rire> le savoir. En fait, tu vois, on peut savoir ça facilement le savoir, tu vois. Mm. Mais en fait, c'est pas si facile que ça parce que là, tu, c'est en fait en termes, de la, la production de jeu. Ça paraît facile en tout cas. Ça paraît facile, mais en fait, mm. c'est toujours, c'est toujours en fait une expérience. Enfin, tu vois, c'est une création, ce sont des créations collectives. Et donc, il faut faire circuler l'info et il faut que cette info soit comprise. En tant que tel, les graphes, tu vois, c'est difficile de les présenter. Par contre, si tu fais, tu modélises 50 graphes de 50 expériences différentes de jeux ça peut te conforter en te disant est-ce que c'est vraiment ça que tu voulais, est-ce que c'est es... -ce est pas ça, est-ce que tu veux que ton... ton audience passe son temps dans les menus ou est-ce que tu veux qu'elle qu soit là en train d'explorer Et donc mm. c'est ça qui, que j'essaie d'appréhender euh, ensuite, peut-être peut dans une perspective qui soit un peu plus euh, pratico-pratique et industrielle. Donc tu vois, c'est un peu là, du coup, c'est l'autre versant de... Euh, de, de ce que j'essaie de des outils que j'essaie de proposer
0: mais c'est extrêmement intéressant que tu abordes ça je pense que c'était justement la, la dernière question la dernière partie de cette interview c'était comprendre concrètement justement en quoi tes travaux pourraient aller aider euh, à la production de jeux et peut-être également euh, en, en mettant en exergue voilà par exemple on parle beaucoup souvent euh, d'une liste, enfin, on parle souvent de, de licence de jeu mais par exemple est-ce que tu penses selon toi que en identifiant un parcours typique, un chemin typique sur un jeu qui, est, qui a pu exister cela peut aider pour les productions qui vont suivre à définir en fait les interactions que les joueurs doivent avoir avec les différents acteurs dans un niveau, et justement ça peut conditionner quasiment les discours qui vont exister autour du jeu.
1: Alors conditionner, euh, probablement pas, euh, parce que c'est toujours cette, euh, cette histoire de co-construction, mais en tout cas ça peut donner des billes de compréhension sur des expériences que toi tu aimerais également créer, et encore une fois ça peut solidifier une, euh, une, certaine, euh, une certaine lecture, une certaine, euh, une certaine volonté d'aller euh, vers tel type d'expérience. Euh, tu vois, dans le, dans le troisième graphe que je t'avais envoyé, en fait, on voit Undertale, mais on le voit également lorsqu'il est relié à d'autres euh, réseaux, comme, euh, comme, euh, comme donc, là, euh, c'est Reddit et YouTube. Et ce que je suis allé faire pour ce type de réseau, donc si tu, euh, si tu zooms un petit peu, en fait, je vais voir les actants, les éléments de sens qui se déplacent euh, dans, le, dans le réseau. Donc tu vois, tout ce qui est en violet, ce sont les, euh, les éléments qui viennent d'Undertale, de, de, tout ce qui est en jaune, c'est Reddit, et en rouge, c'est euh, YouTube. Et tu vois, euh, ce qui est intéressant avec un, le cas Undertale, c'est de voir qu'en fait, bah, de manière quotidienne, le discours, par exemple sur la banalité du mal, sur la, la violence, sur le, le, le fait de, de se battre, c'est pas bien, machin, etc. En fait, comment, elle se, comment ce, ce discours-là se déploie eh bien ça va elle va se déployer dans, dans tout ce qui va être autour de sens et cara donc en fait ça va être des au mani de manière quotidienne ça va être une espèce de mash-up où les 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 audiences joueuses et joueurs viennent réencoder réinterpréter le discours d'Undertale pour le mélanger notamment à d'autres productions médiatiques en l'occurrence bah, par exemple tu vois il euh, euh, y a toute toute une variation quotidienne du discours sur la banalité du mal sur Undertale qui ne se formalise, qui ne, qui ne se cristallise dans les productions des fans que par des, euh, des chansons qui réinterprètent euh, notamment euh, la chanson Stronger Than You qui vient du dessin animé Steven Universe. Donc ce qui se passe, c'est que dans, de manière quotidienne, en fait, tu as les personnages d'Undertale sans Scarra, Frisk qui sont une espèce de triptyque qui, euh, qui adopte des postures euh, très. Euh, dans sens, ça va être la, la figure du juge. Euh, Cara, ça va être une, une personne qui, euh, qui vise le, le génocide et euh, les, comportements, euh, les comportements sans, sans, sans conséquences, machin, etc. Mmh. La violence. Euh, et Frisk, qui va être une position un peu plus intermédiaire, euh, qui va à la, tantôt être euh, dans une situation de victime façon syndrome euh, de Stockholm vis-à-vis -vis de Cara, mais qui va également dans une Posture de défense et d'autodéfense vis-à-vis de sens, bon, c'est compliqué. Et cette, tout ça, en fait, ce sont juste des. Euh, en fait, tu vois, ce, tout ce que je dis, tout ce, toute la façon dont moi je formule les discours, ben, en fait, de manière quotidienne, c'est absolument pas la façon dont moi je le formule. En fait, c'est des vidéos qui mettent en récit ces trois personnages sur de la musique de Steven Universe, qui est euh, rechantée, réencodée, réinterprétée, actualisée par de nouvelles paroles. Et donc il y a un débat philosophique qui se passe entre ces trois personnes, enfin entre ces trois personnages. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que euh, ça, ce sont des, ça fait euh, ce qu'on voit dans le dans ce réseau-là. En fait, ce sont des euh, ce sont des vidéos qui ont des centaines de millions de vues. Enfin, on est quand même sur un truc qui est complètement délirant oui. en fait en termes de quantité. Euh, Undertale en 2018-2020, euh, ça devait être entre 3 et 5 millions de ventes. Euh... <rire> On est sur des vidéos qui, euh, qui euh, sur les, les trois plus gros, ça doit à, 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 tout avoir plus de 60 millions de vues.
0: Oui, quand même. Donc est, on est, est quand même sur un
1: truc. Donc on est toujours, on, tu peux toujours euh, botter en touche en disant, non, mais ça c'est des, euh, c'est un discours euh, mmh. qui est euh, qui est pas le discours quotidien. Oui, mais bon, il euh, faut se dire qu'il y a 100 fois plus de personnes qui ont écouté cette chanson <rire> que de personnes qui ont effectivement joué, et très probablement, en fait, ce sont des personnes qui ont. Écouter plusieurs fois la même, euh, plusieurs fois la, 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 la chanson. Donc c'est ça qui est intéressant. Chez, dans Reddit, tous les discours autour de la banalité du mal disparaissent. En fait, on se concentre principalement sur des mèmes, on va aussi avoir du contenu euh, très pornographique. Euh, tu vois, en fait, on n'a on pas tout ça. Et donc après, ce qui est intéressant pour les, euh, pour, euh, les, les studios, c'est de se dire mais en fait, vous voulez faire une expérience comme Undertale Fine. Enfin, pas une expérience comme Undertale parce que ça n'a pas de sens de dire ça, mais est-ce que. Qu'est-ce que vous voulez auprès de votre communauté Est-ce que vous voulez que après avoir joué au jeu, vous voulez que votre communauté fasse surtout des mèmes qui vont être... Euh, qui, euh, je sais pas, qui vont... Tu vois, par exemple, sur Reddit, tu as la figure de Burger Pants, qui est un personnage dépressif dans, dans Undertale, et c'est une figure qui est ultra centrale chez Reddit, parce qu'il y a plein de, de jeunes, euh, Millennials et euh, Z sur Reddit, qui viennent faire des mèmes sur Burger Pants, parce qu'ils disent « Ah, c'est trop rigolo, on est pareil, en fait, on est tous les deux dépressifs, le capitalisme c'est nul, machin, etc. » est-ce que c'est ça qu'on a envie de faire quand on crée une expérience Est-ce qu'on a, a envie que cette expérience soit réappropriée par des mêmes Est-ce qu'on a envie que les gens produisent du discours dessus Et où est-ce qu'on a envie que les choses se passent Et c'est ça ensuite qui permet, tu vois, plus on additionne euh, de réseaux et d'interprétations de, de ce type de réseaux à la façon d'une base de données, et plus après on peut mettre à disposition des vrais outils hyper intéressants pour les, pour les studios, parce que, du coup, tu viens... Pour des, tu, toi, tu, euh, toi, tu veux t'inspirer, tu veux connaître euh, quelles ont été les réappropriations de discours de tel jeu. Parce que tu aimerais qu'il y ait ce type de réappropriation pour toi. Et donc, du coup, tu peux, euh, tu peux naviguer comme ça et tu peux euh, se dire, bah, en fait, peut-être que il va falloir que j'encode des personnages euh, de telle façon euh, dans mon récit pour que ce soit euh, des, euh, des personnages qui soient forcément réappropriés en termes d'eux-mêmes. Ou alors, il faut que je crée une singularité extrêmement signifiante dans l'expérience pour qu'elle devienne centrale dans le réseau à terme, tu vois, le, le combat contre... Euh, dans le jeu, tu vois, la, la, la zone de ce réseau entre sens, cara, frisque, etc. C'est euh, entre 10 minutes et plusieurs heures de jeu, mais c'est à un point très précis du jeu. Donc est-ce que tu veux tout focaliser sur un moment très précis du jeu qui va être extrêmement signifiant euh, tu te bats contre sang, qui vient te juger, euh, qui vient te juger pour, euh, pour tes méfaits. Euh, après, tu vois, si tu te souviens le, le réseau euh, génocidaire, en fait, euh, tu te... en fait, il arrive, ce combat arrive à la toute fin, après cette boucle où tu n'as vu personne. Donc tu te dis, bah, c'est bon, le jeu est quasiment fini, hop, je <rire> euh, vais, euh, vais finir le jeu, machin, tranquillement. Et en fait non, tu arrives à ce point d'extrême de, frustration, qui va cristalliser énormément d'émotions, voilà le Judgment Hall, où se trouve Sens. Et en fait c'est ça qui se passe, du coup c'est pour ça que, bah du coup cette singularité elle a, pour moi, elle a autant marqué, alors qu'en vrai, si bon, tu regardes posément l'expérience telle qu'elle est formalisée, en fait ce combat là, c'est un combat qui n'a à peine été joué que par une toute minorité des joueurs, est probablement dans une euh, unique... Et il n'a été que joué lors d'une pratique très particulière du jeu. Et c'est ça qui est intéressant. L'écart est tel que, tu es obligé de te dire, en fait, si je veux à terme créer un truc extrêmement signifiant, bah peut-être qu'il faut que je m'inspire de ça.
0: Mais c'est absolument fascinant. Enfin, J'ai un milliard de questions, mais je vais devoir <rire> me, me concentrer sur quelques-unes. Mais en fait, ce, qui est, ce que moi je trouve vraiment... Très utile aujourd'hui, on parle de plus en plus des jeux et notamment aussi de, de leur... Euh de leur capacité à, à générer en fait, du contenu, hein, c'est-à-dire euh, pouvoir obtenir des vues sans pour autant n avoir à payer euh, de, de la publicité notamment. Et en fait, il y a beaucoup d'agences marketing qui se concentrent sur le sujet. Et connaître en fait, la centralité d'un personnage par rapport à une audience type sur un réseau, En fait, ça donne une toute nouvelle dimension au jeu. Par exemple, ici, on sait qu'un un, un personnage comme Burger Pence pourrait avoir un rôle extrêmement important si on devait faire euh, bah, du coup, une campagne euh, marketing ou de communication sur Reddit, par exemple. ou non. Contrairement à... Contrairement, alors j'applique en fait. Hein, J'essaie d'appliquer. Oui, euh, je ne sais pas si c'est exactement l'objectif que tu as, mais en fait, au-delà de la production, en fait, on peut aider aujourd'hui avec ton travail quasiment toutes les euh, toutes les équipes qui travaillent autour du jeu pour pouvoir promouvoir un, un jeu, pour pouvoir euh, justement euh, savoir qui adresser et comment adresser du coup les différents publics qui
1: existent. Bah, moi, en fait, j'aimerais, à terme, tu vois, tu as des bases de données. Et ça, ça va être un de mes projets hein, que, que je vais euh, commencer à mettre en place euh, entre euh, tu vois, 2024 et plus. Bah, tu vois, tu as des bases de données qui existent et qui s'appellent, par exemple, je ne sais plus, là, c'est la UI Database. Donc, euh, c'est vraiment un site qui réunit toutes les, les interfaces utilisateuristes. Euh, pour donner en fait des éléments de comparaison pour donner de, de, pour créer de, pour faire de l'idéation etc moi j'aimerais avoir ce même type de base de données mais pour les discours vidéoludiques et euh, et tu vois euh, parce que au delà de ça ouais en fait euh, tu vois moi c'est euh, les objectifs de recherche sont peut-être un petit peu perchés tu vois tu peux dire euh, bon bah en fait euh, quelle est la, quelle est la pertinence au regard des enjeux écologiques quotidiens bon euh, euh, tu vois, je ne je suis pas là pour défendre mon sujet par rapport à. Bien sûr, bien sûr, il y a des choses plus graves. Ça, c'est des, 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 des questions qui sont bien plus importantes, enfin importantes, qui, qui sont traitées de manière aussi plus importante. Enfin, je veux dire, moi, tu vois, je suis tout seul dans mon coin. Enfin, justement, je suis pas tout seul dans mon coin, mais la recherche sur le jeu, c'est pas la recherche sur sur d'autres sujets plus importants, enfin plus plus incontournables, plutôt en santé, machin. Et euh, donc, tu vois, moi, ce que... Euh, mais bon, pour boucler, tu vois, ce qui m'intéresse, c'est... Euh, tu vois, une fois que tu as tout ça, et que tu as cette base de données, tu, tu commences à savoir et avoir des clés de lecture euh, qui, euh, qui émergent et qui peuvent faciliter euh, les futures interprétations. Tu vois, par exemple, euh, moi, je me suis également amusé à euh, à formaliser des réseaux de euh, des jeux comme le solitaire, et tu vois, c'est hyper intéressant parce que du coup, tu as toute une organisation, tu représentes une organisation et tu te rends compte que bah, globalement, les parties, quelles qu'en soient, tu as toujours l'impression qu'elles sont différentes, mais qu'elles sont tout le temps, en fait, le réseau, c'est quasiment le même d'une partie à une autre. Tu vois. Mm. Et donc du coup, en fait, le plaisir ludique se trouve dans, dans autre chose. Il, se, il, il, il ne s'exprime pas à travers la découverte et la, le truc. En fait, il se, il se, il se, il se trouve, trouve peut-être à travers un régime d'expérience très confortable. Et c'est très bien comme ça au niveau quotidien vois, pour le solitaire euh, moi ce que j'ai envie de faire c'est aller aussi modéliser des expériences euh, qui peuvent être pourquoi tu vois, qui permettent d'appréhender pourquoi dans certaines licences en fait les personnages sont complètement anecdotiques ou juste t'en as deux ou trois qui sont euh, incontournables et tous les autres mais littéralement tu t'en fiches, tu t'en contrecarres. Euh, typiquement là tu vois en, en, en venant de tête euh, je pense par exemple à, à Elden Ring Elden Ring, tu as les boss du, du jeu qui sont absolument fantastiques mais la réalité, je, je sais, enfin, la réalité tu vois moi je, avec cette lecture en réseau que j'ai à partir des traces qui sont laissées mais je suis quasiment sûr que la centralité et l'importance de malenia est, euh, ouais, est bien, bien plus bien importante plus, ouais. que euh, n'importe quel autre personnage euh, même, euh, même le personnage, le, le boss principal en fait parce que dans les pratiques et dans, les, dans, les, dans la façon dont elle, est, dont elle va être récurrente dans les productions par les fans, en fait, on peut supposer que... Alors là, ça reste une hypothèse et ça reste un truc à travailler, tu vois. Mais c'est cette lecture que j'ai, moi, maintenant, des, des jeux et des discours en réseau, sur des réseaux, des réseaux de réseaux machin, ce genre, ce genre de truc, qui me laisse penser que, bah, en, fait, en fait, tu vois, par exemple, l'Avatar, dans Elden Ring, l'Avatar est absolument n'est absolument pas euh, important. En fait, c'est... Euh, par contre, les pratiques qui vont être... Euh, les pratiques de médiation et de médiatisation des avatars, ça va être surtout, tu vois, on vient pas chercher à donner une histoire particulière à l'avatar que tu incarnes. Par contre, celui-ci va être valorisé quand tu vas faire du Fashion Souls, par exemple. Quand tu vas chercher vraiment à créer une esthétique très particulière, très, très signifiante et très distincte d'un avatar quotidien, tu vois. Et donc, c'est là où ce, la chose prend, euh, prend de l'importance. Mais uniquement dans, un, dans une partie très restreinte du réseau. Tu vois, la Fashion Souls, c'est un truc, c'est euh, 150 000 personnes sur Reddit. Donc là, c'est tout petit.
0: C'est et... impressionnant d'avoir autant d'informations. Enfin, c'est de l'or, en fait, euh, ce, cette façon d'analyser et de procéder à l'analyse de discours en réseau. Enfin, parce que finalement toute la richesse que tu peux en tirer elle peut se réappliquer dans quasiment toutes les étapes de production et de développement d'un jeu même lorsque celui-ci justement a été publié depuis très longtemps et du coup a sa propre existence parce que bah, ça permet d'identifier les discours de joueurs et de comprendre quels sont les éléments clés de ce jeu, même pour toucher, par exemple, aujourd'hui, parce bah, que tu appelles, c'est quand même, j'allais dire, micro communauté. Ce sera un abus de langage, c'est quand même une sacrée communauté, mais oui, bien sûr. Mais, mais ça crée, ça, ça permet quand même d'avoir cette granularité là qui, ça, qui ne s'arrête pas simplement à l'aspect euh, très effrayant du jeu Elden Ring et qui va creuser, ou Dark Souls qui va creuser plus loin justement.
1: Mais tu vois, c'est aussi, euh, tu vois, c'est à travers aussi ce type de production que tu vois, on sait toutes et tous que globalement les euh, les jeux, les jeux from software aujourd'hui. Euh, ce sont des jeux. Euh, tu vois, dans les discours quotidiens, il me semble que, il me semble que les, euh, par exemple, Game Next door en fait euh, les mentionne, les présente de la sorte. Ils va dire, ils vont dire que ce sont des jeux à wiki, tu vois, ou des. Euh, et, ça, et je pense pas que ça vienne particulièrement de, de Game Next Door Et je pense pas que eux-mêmes revendiqueraient le, le, truc, tu vois. Mais en fait, c'est globalement, on, on, file, on met entre les mains euh, quelque chose, un objet, et c'est vraiment les, euh, les communautés qui vont structurer leurs connaissances d'elles-mêmes, en fait, sur le jeu. Et en fait, les interactions communautaires vont ensuite... Euh, vont ensuite... Euh, celles qui vont être très structurantes, ça va être celles qui vont se passer sur des wikis, ou alors sur des vidéos qui viennent centraliser des connaissances qui ont été produites pour des wikis. Euh, tu regardes des, euh, des vidéastes comme... Euh, alors c'est euh, Vatividia, je crois, euh, qui, en fait... Euh, qui, en fait, médiatise, fait beaucoup du travail de recherche, mais médiatise aussi des connaissances qui ont été élaborées de manière communautaire euh, sur des wikis. Et ensuite, en fait, on voit à travers ça comment l'information circule. Euh, toi, le, le discours, la proposition, la, le, le récit de Elden Ring, c'est n'est pas forcément un récit que tu comprends uniquement en, en jouant en jeu ou alors tu vas en avoir une lecture très partielle, quotidienne, très minime, etc., mais vraiment, il y a une complexification qui va s'opérer au niveau du réseau même. Là où tu as d'autres expériences qui peuvent faire de l'info-dumping dans euh, leur jeu, sans jamais que ça devienne de l'information qui circule euh, à l'extérieur du jeu. Ou de manière bien moins... Euh, ça va être bien moins important, tu vois. En... Donc c'est ça... Euh... Euh, du coup ça peut donner quelques billes éventuelles sur euh, le game design et comment on veut game designer quelque, quelque chose après l'objectif je pense que euh, tout ce que je produis ce n'est pas euh, tu vois, ça n'a pas pour objectif d'être euh, d'être une lecture euh, legit des choses etc vraiment je viens pas tu vois, je, prés je oui, présente pas mes outils comme ouais. étant en train de décrire la réalité véritable et, et unique au contraire en fait j'apporte des outils qui, qui me semblent euh, solidifier les interprétations, les lectures, et euh, tout simplement, plus généralement, bah, qui me permettent de comprendre de manière plus fine et plus complexe euh, les, jeux, les objets jeux vidéo, mais également les euh, n'importe quelle expérience médiatique. Parce qu'à terme, euh, oui. l'idée, c'est aussi d'appliquer les outils à d'autres objets euh, qui sont pensés en réseau, euh, style typiquement, bah là, tu vois, je, à titre, je travaille sur les, les réseaux du du Marvel Cinematic Universe parce que c'est vraiment une une œuvre collective et infinie qui mobilise tant de films et qui permet de, tu vois, de se dire, bah en fait, voilà, sont et qui en fait qui qui s'est étalé sur plus de 10 ans. Donc mm. j'essaie, j'essaie d'appliquer aussi mes outils à d'autres trucs.
0: Mm. Non mais c'est vraiment extrêmement intéressant et euh Enfin, en fait, justement, ça prouve aussi la, la richesse de ton travail de thèse et de ton travail de recherche parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on pourrait discuter jusqu'à 5, 6 heures du matin et qu'on aurait encore d'autres <rire> questions qui apparaissent. J'y pensais en fait aussi, euh, là, parce qu'il y a une question dans le chat, un petit peu hors sujet d'ailleurs, <rire> de quelqu'un qui nous demande du coup ce qu'on pense du trailer de GTA 6. Euh, d'ailleurs, allez le voir, hein, du coup, <rire> il est sorti hier, c'est très sympa. Euh, mais en fait, ça me fait penser que dans ce trailer-là, ils mettent en avant euh, notamment, et j'ai trouvé ça assez flagrant, euh, toute la création de contenu qui, qui existe. Et en fait, c'est un jeu qui se réapproprient les façons de, de, de ses propres façons d'être diffusées, puisque justement il partage dans le jeu, on voit des gens qui partagent des vidéos TikTok, des vidéos YouTube, et apparemment il va y avoir un vrai travail. Donc, même rien que ça, je me suis posé la question de savoir mais est-ce que du coup tu vas pouvoir, dans un jeu, reprendre ton analyse et analyser le discours et la façon dont les personnages dans le jeu qu'on se comporte entre eux directement et dont, et dont ah. les personnages reprennent les discours en fait euh, je...
1: Alors ça, c'est des, des choses que j'observe déjà, en fait, euh, mm. tu vois, avec des, avec des jeux bien plus simples, hein, Undertale, c'est un, un réseau bien plus simple que ce que va être, euh, mm. euh, tu vois, moi j'aimerais, euh, tu vois, j'élargis les outils euh, pour les complexifier, pour, me, pour les confronter à des situations toujours plus compliquées, mais là, GTA VI, euh, on n'est pas encore sur ce degré de complexité, mm. Parce que et puis surtout enfin enfin il faut moi ce que je promeux énormément dans mon travail c'est euh, il faut employer l'outil qui te permet d'atteindre la solidité nécessaire pour une question de recherche si ta question de recherche elle ne nécessite pas euh, la modélisation d'un réseau euh, faut peut-être pas le faire en fait tu vois oui. c'est il faut euh, Bien sûr. ce qui est ce qui est intéressant avec le, le trailer GTA VI c'est euh, en fait c'est la façon dont il a été encodé pour immédiatiquement, euh, tu vois, euh, enfin, Rockstar, c'est quand même des... Euh, ils sont très très au fait de l'attente qu'il y a euh, derrière euh, leur jeu. On sait que systématiquement, en fait, euh, ils font des... Euh, ils balancent une info, as un contenu euh, qui est produit de manière euh, ultra vénère euh, par les communautés pour remédiatiser ce qui s'y dit, ce qui s'y passe. Et là, par exemple, ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est un TikTok de Polygone qui, euh, qui, euh, qui répertorie des vidéos qui énoncent 20 détails que vous avez manqués. Ça, ça commence par 10 détails que vous avez manqués euh, dans le trailer de 1 minute 30. Puis ensuite, c'est 20 détails. Puis ensuite, c'est 50 détails. Puis ensuite, et, ça, et ça va jusqu'à une vidéo qui a ré récolté 200, 250 euh, informations <rire> non, mais... et, qui dure, et qui dure 50 minutes. Tu vois, sur, sur un trailer de de 1 minute 30. donc en fait tu vois c'est moi là c'est comme ça que je peux re euh, euh, réinterpréter réencoder en fait la stratégie euh, prise par euh, par Rockstar c'est-à-dire l'enjeu du trailer c'est pas de montrer le jeu l'enjeu du trailer c'est de euh, c'est de maxer n'importe quoi qui permettrait de créer du contenu après trailer. en fait. Ah
0: non Mais c'est impressionnant parce en, que ça existe... En est là. Ouais, mais ça existe depuis toujours en plus sur les jeux GTA. C'est la raison ah bah, pour laquelle d'ailleurs ils font des campagnes marketing quasiment allez, un an et demi minimum avant la sortie du jeu si on part du principe que je jeu sortira en mars-avril euh, 2025. Ah ouais, donc... euh, et c'est pas encore annoncé. Hein. Ça a été... Ils ont annoncé 2025, ça peut très bien être décembre 2025, donc ça peut être deux ans. Enfin, faire une... Mm. Commencer une campagne marketing deux ans avant, avant la sortie d'un jeu, c'est quasiment du jamais ah. vu... Euh...
1: Il euh, faut se dire aussi qu'il y a des bon euh, Rockstar, ils ont tout ce qu'il faut pour bien vivre hein. euh, en termes d'entreprise. Forcément les salariés, mais en tout cas en tant qu'entreprise, bon, y a, normalement il n'y a pas trop de risques. En fait, ils ont des licences qui, euh, qui sont mais d'une qui sont d une puissance médiatique mais euh, hallucinante. En fait, c'est quand même, enfin, tu vois, ils, ils ont enfin ils ont littéralement que deux licences, va, il y a Red Dead et euh, Exactement ça. Et, ouais. euh, et, et GTA. Donc en fait, ils sont dans d un dans un dans un bail euh, où en fait eux ils ont le, la sortie de leur jeu. Ça va être quand même euh, même s'ils sont dans cette situation confortable, ils doivent pas se planter. Et pour pas se planter, il n'y a pas de mystère. Hein, c'est euh, il faut inonder. Il faut inonder. Et euh, le mieux, c'est que ça soit d'autres personnes qui inondent gratuitement pour soi. <rire> bah, bien sûr. Mais, mais
0: bien sûr. Et pour le coup, bah, je pense que. Euh, euh... Enfin, Saul sur le chat a une bonne mention hier le trailer a été leaké en fait par des cryptobros ouais. vers 23h40 <rire> Cryptway malheureusement hein, ils avaient mis en, en gros sur le trailer on avait le droit à, à, à un icône bitcoin Bref, euh, tout ça pour dire que du coup, ils ont été forcés de, de poster leur trailer beaucoup plus tôt euh, que prévu, mais que malgré tout, en fait, leur communication, elle a été quasi euh, quasi exemplaire. Euh, dans ce genre de situation, c'est très très dur de réagir aussi rapidement pour avoir un peu vu comment fonctionnait le monde du marketing dans le jeu vidéo. Et puis, euh, et puis en fait, bah, comme tu le dis, Esteban, ils savent très bien derrière qu'un trailer d'une minute trente, ça va générer des heures et des heures de contenu sur Internet. Euh, J'ai déjà vu une vidéo ce matin qui expliquait que du coup, quand on allait commencer le jeu, enfin, les gens ont déjà quasiment une idée de ce que le jeu va être après une minute trente. Ouais. C'est-à-dire qu'on sait ouais, qu'en fait, mais... euh, le trailer commence avec un bracelet électronique, le, la pers le personnage principal a un bracelet électronique au niveau du poignet. Donc les gens te disent « bon bah on sort de prison, donc on s'échappe de prison ». Euh, début d'une nouvelle vie, puis en fait on retombe dans les torts euh, qui nous ont emmenés et conduits en prison, et donc j'ai vu euh, une petite vidéo sur TikTok euh, de 3 minutes, dans laquelle on a déjà des analyses extrêmement poussées à partir d'un trailer de 1 minute 30 et le trailer a fait quoi Quasiment 100 millions de, de vues en, non, en 24 ça,
1: heures C'est ce qui Mais vraiment enfin, tu vois, euh, et puis sur, enfin, on, on le sait, ça va être un, un trailer qui arrive dans le temps en fait, il arrive à ce moment aussi pour commencer à structurer le réseau tu vois c'est aussi comme ça qu'il faut tu vois le tu vois c'était c'était ça qui était un tu vois le réseau autour le réseau discursif le réseau médiatique autour de Gta 6 tu vois, il y avait des, des petites news ici et là tu vois, il y avait, ça il y avait du de la de, de la création de fausses informations avec des articles qui disaient ouais on vous révèle le nouveau truc de GTA 6 et ensuite dans article dans l'article il n'y a, a que dalle dedans donc mmh. ça vivotait ça vivotait à grande échelle, mais sa vivoté, Là, ils arrivent, en fait, avec un seul contenu médiatique, ils arrivent à structurer l'intégralité du réseau parce que, du coup, tu as tous les autres actants qui vont, bam, qui, vont sans... en fait, qui vont faire converger dans une seule et même direction euh, le, euh, le, le réseau. Et donc, ils vont le structurer dans, dans, une, seule, dans une seule direction qui va être, bah, finalement, ultimement, la, 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 sortie, la sortie du jeu. Mm. Et c'est... Euh, et après, c'est là où on, on, on retombe sur des travers et des... Euh, on va dire bah c'est le, le jeu du, de la façon dont le marché est structuré, mais tout euh, un bon contenu médiatique, c'est un contenu qui circule même contre toi, en fait. Mm -hmm. euh, donc là, on voit aussi euh, dans les lectures que tu, euh, euh, auxquelles tu pensais, peut-être que tu euh, voyais qu'il y a déjà des discours ultra contradictoires entre... Euh, T'as des t'as des groupes qui vont qui analysent de, le, le trailer en disant mais en fait il y a une perspective progressiste derrière ou en tout cas on peut on va commencer à s'attendre à quelque chose de mieux de la part de Rockstar à ce sujet et puis en fait t'as as, d'autres d'autres groupes sociaux qui vont dire ah mon dieu au secours il se passe encore ça on nous vole notre jeu vidéo machin quoi de poète oui et donc et donc en fait et à la fin bah
0: ça va générer de la discussion, euh,
1: ça va générer de la discussion, de la bagarre, de tu vois, ça, mais ça va faire vivre et ça va pérenniser le contenu. Donc là, on sûr. est parti sur un, sur trois mois pour. Mmh. Euh, à partir d'une minute trente, on est parti pour trois modes de discussion. Là. Donc c'est royal. Bah
0: c'est royal pour Rockstar. Et puis, bah, je pense que Blue Peu, Blue Peu le dit très bien dans le chat. Hein. J'ai vu une super analyse qui disait on a un personnage principal féminin et derrière, on a toujours ces femmes-objets en fait, très présentes dans les jeux Rockstar depuis toujours, qui bien sont euh, surreprésentées dans le trailer. Euh, et donc, du coup, bah, rien que ça, rien que ce fait-là, euh, sans rentrer dans les détails, puisque je pense qu'il est l'heure qu'on qu aille se reposer, Et <rire> ce pas <rire> Mais ce fait-là va générer Elle de l'attention et de la discussion. <rire> Euh, Esteban, est-ce que tu aurais un petit dernier mot peut-être après cette heure et demie de discussion passionnante
1: euh, Peut-être dire que bah, tu vois en fait ce que moi mon, mon travail en tant que tu vois, on... bon il y a tout ce sur quoi j'ai travaillé dans ma thèse, mais en fait moi mon identité de chercheur elle ne se résume pas à ça en fait et, euh... et tu vois je pense que c'est important de se dire que euh, moi j'aime bien avoir j'aime bien l'idée que je me fais de moi euh, d'un chercheur qui a plusieurs cordes à son arc. Et tu vois, le, le, le travail que j'ai fait sur cette modélisation en réseau des discours, c'est quand même un très très gros travail pour moi. C'est enfin, l'œuvre, tu vois, c'est une thèse, hein, c'est quand même ultra... Euh, ça, ça, ça a demandé beaucoup de temps, machin, etc. Mais encore heureux que ce n'est pas... Euh, je ne concentre pas toute mon identité là-dedans, et encore heureux, et donc ce qui est chouette, c'est aussi bah, en fait, toutes les explorations que, que je peux faire sur les, les petits objets, etc. Sur, euh, tu vois, sur des, euh, des lectures et des études de cas, des, des études de discours peut-être un peu plus typiques euh, qui viennent quand même euh, continuer d'alimenter, euh, moi, mon propre quotidien de recherche. Et je pense que c'est important, en tout cas, euh, de, vois, de, tout, de se rappeler, de garder en tête que tout ce qu'on a euh, évoqué ce soir, ça reste en fait des interprétations alors moi c'est mon rôle de formaliser ces, en tant que tu vois c'est mon expertise qui qu est de formaliser à un moment donné ces ces interprétations etc mais que en fait en aucun cas euh, tu vois je tombe dans dans, dans l'erreur qui serait de dire que ma parole est la parole d'évangile en fait c'est vraiment pas l'objectif c'est d'amener de la conversation et euh, du dialogue après les éléments que je peux produire et donc Assurément, tu vois, c'est euh, tout ce que je travaille sur euh, sur cette conception réseau. Ça va évoluer, les, les travaux que je poursuis vont évoluer, et que en fait c'est ça qui est intéressant, c'est cette euh, c'est la, la possibilité un, la possibilité de mettre à disposi disposition des outils de dialogue et de communication avec euh, d'autres chercheurs chercheuses, mais aussi d'autres passionnés passion euh, qui euh, qui n'ont pas cette ethos de recherche, mais qui ont fait des euh, des, des contenus et des propos euh, au moins aussi, plus, voire plus pertinents que moi. Il enfin, y, y a un truc que j'ai appris, euh, tu vois, ça fait 7 ans que je travaille sur Undertale, que je travaille sur Earthbound, Moser etc. Euh, en fait, euh, aujourd'hui, on, on m'attribue le qualificatif d'expert dans ces jeux-là. Euh, la réalité, c'est que je suis moins expert que les plus experts qui euh, qui ne sont pas dans les recherches mais qui travaillent sur sur Undertale ou Moser tu vois c'est bien sûr, euh, bien sûr. En fait, je, suis, <rire> je suis la personne la moins connaisseuse d'Undertale euh, sur <rire> euh, sur sur les discours d'Undertale parce qu'il y a des gens des, 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 des gens qui ont fait un travail mais complètement lunaire qui vont jusque dans le code pour faire de l'interprétation et de la et du discours tu vois donc euh, donc ils vont explorer euh, vraiment les lignes de code de chacun des jeux, et etc., et tu te dis, bon, bah, en fait, moi, tu vois, je reste toujours dans cette posture, mon, obje mon objectif, c'est toujours de rester de, dans cette posture de... en fait, d'être une éponge qui réunit, qui centralise, et, et qui redispatch ensuite de l'information, et qui la, met en, qui la met en récit, qui la fait discuter, quoi.
0: C'est parfait. C'est une façon de, de conclure ce, cette discussion <rire> euh, qui est extrêmement passionnante. Malheureusement, je ne peux pas répondre à toutes les personnes dans le chat qui ont mentionné certains points, notamment sur GTA, parce qu'on pourrait beaucoup en parler, et ce serait, pourquoi pas, l'objet euh, d'un prochain épisode ou d'une prochaine discussion avec Esteban en 2024. En l'occurrence, euh, <rire> ça me ferait très, très plaisir de t'accueillir à nouveau, que ce soit euh, sur Good de ouais. Fun ou pour d'autres sujets. Euh, je pense qu'on a de quoi parler et que quand on discute ensemble, souvent, ça peut être des très, très longues discussions. Donc, pourquoi pas, <rire> pourquoi pas, euh, pourquoi pas créer du contenu En tout cas, Esteban, merci beaucoup euh, pour ta présence ce soir et pour ton partage. C'était vraiment extrêmement enrichissant. Et je suis très, très content aussi d'avoir pu bah, tout simplement euh, redécouvrir euh, ta thèse et ton parcours également. Euh, C'est également le dernier épisode de Good Luck A Fun 2023, ce qui veut dire que après ce soir, du coup, ma chaîne sera en vacances pendant deux semaines et demie au soleil à la Réunion. Voilà pour vous mettre un petit peu dans le dans le mood. Moi, je suis extrêmement pressé. Euh, merci à toutes les personnes qui qui ont assisté. N'hésitez pas à, à suivre la chaîne pour soutenir le contenu. Et on se retrouve du coup en 2024 pour de nouvelles aventures. Esteban, merci beaucoup. Passe une excellente soirée. Repose-toi bien. Et on, on se ouais. dit du coup euh, à très très vite. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir. C'est déjà la fin de cet épisode Good Luck Fun. Merci beaucoup pour votre écoute. Le post-show n'étant pas encore disponible en format audio, n'hésitez pas à me retrouver sur Twitch ou sur tous mes autres réseaux pour découvrir ces contenus supplémentaires. Merci beaucoup et passez une excellente journée ou soirée. Au revoir.